0: Hackmans MMA-Show mit Sebastian Hackel auf meinsportpodcast.de Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Am vergangenen Wochenende habe ich Ai gegen Calvillo auf der Zone kommentiert. Und eigentlich wollte ich eine Review-Episode aufnehmen, aber ich war irgendwie so sauer, denn in beiden Hauptkämpfen haben Kämpfer bzw. Kämpferinnen das Gewichtslimit nicht geschafft. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich boykottiere die Karte. Zudem war ja noch ein weiterer Kampf. Also von zehn Kämpfen waren drei Kämpfe, bei denen Kämpfer oder Kämpferinnen das Gewicht nicht geschafft haben. Und deswegen möchte ich in der Zukunft nochmal eine... Problemlöse-Ausgabe aufnehmen zu dieser gewichte Gewichtabkocherei, zu dieser Weightcutterei. Es hat mich ein bisschen geärgert und deswegen habe ich kurzerhand beschlossen, wir machen heute eine klassiker -Ausgabe, eine Vintage-Ausgabe, UFC 99 in Retrospektive und ich habe mir zwei gute Freunde eingeladen, den Olli Kopp und den Kevin Scheuren. Ich begrüße euch mal Jungs, zuerst mal du Olli, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, tolles Thema, ich bin Feuer und Flamme, du. Und mein Tag-Team-Partner Kevin Scheuren. Kevin, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Cool. Ich muss dazugeben, ja es war ja meine Idee.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Da, äh, das muss ich, das muss ich da aufdröseln. Also es war so, ich habe eine Erinnerung in meinem Handy und ich sitze so am Montagmorgen da und denke mir, ich nehme die Review-Ausgabe auf und dann ploppt die hoch. Nee, es war Sonntagabend. Und dann ploppt die hoch, die Erinnerung. Und äh, Kevin hat mich vor zwei Monaten schon mal angerufen und gesagt, hey, Jetzt jährt sich UFC 99 die erste UFC-Veranstaltung auf deutschem Boden zum elften Mal wir müssen da was machen, Hackman. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, das teile ich mir als Erinnerung ein. Und dann ist die Erinnerung aufgeploppt und dann war ich ganz froh, dass ich nicht über Ai gegen Cavio sprechen musste. Denn, um es nochmal kurz zu sagen, am vergangenen Wochenende fand diese Card statt und in beiden Main-Events verlieren die Kämpfer, die das Gewicht nicht schaffen und liefern eine ganz, ganz schreckliche Performance ab. Und das hat mich geärgert, denn diese weight Cutterei, rei olli du bist ja auch schon lange Jahre dabei. Sag mal, nervt mich das als einzigen oder bist du da bei mir im
1: Boot? Ich bin aber der sowas von dem Boot. Ich fahre dieses Boot, um es genau zu sagen. <lacht> ich rudere. <lacht> Na gut, ich glaube, ich sollte mitrudern, sonst wird das Ganze ein bisschen anstrengend.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so. Also es muss was passieren. Irgendwann nimmt jemand ernsthaft Schaden. Irgendwann stirbt jemand im Cage. Es ist ja natürlich auch nicht so, dass das Wasser nur aus dem Körper entweicht, sondern auch aus der Gehirnrinde, die als Puffer dient bei harten Schlägen und so weiter. Und nee, so kann es nicht weitergehen. Hast du eine Lösung, Olli?
1: Verbieten. Ganz klar verbieten. Hm. Also, Kein Weight Cutting, Punkt. Wir müssen da
0: nochmal eine extra Ausgabe machen. Also ich bin da etwas aufgewühlt vom vergangenen Wochenende. Aber Freunde, wir bleiben positiv. Wir haben einfach Spaß. Wir lassen uns heute ein bisschen treiben. Ich bin ja auch immer so sehr strukturiert hier im Podcast. Ich will immer alles sehr sachlich angehen und aufgreifen. Aber wir sprechen jetzt mal über UFC 99. 13. Juni 2009. Kevin Scheuren war noch ein sehr, sehr junger Mann, oder nicht wahr?
2: Ja, ich war schon 18. Ja, also. <lacht> durftest du überhaupt in die alle? Natürlich, ohne, ohne Mama und Papa sogar, Sebastian. Ah, ja, unglaublich.
0: Ja. Kevin, wie hast du UFC 99 erlebt? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ich fand es sehr, sehr aufregend. Ich war damals für moonsault.de, die oder andere kennt sicherlich diese, diese Webseite von euch, durfte ich damals dahin. Wir hatten eine Akkreditierung bekommen dafür. Und da ich damals noch in Borken gelebt habe, im Münsterland hatte ich eine relativ nahe Anreise und habe dann direkt zugeschlagen, weil ich davor auch der UFC ziemlich verfallen bin und dachte ich so, okay, wenn du die Möglichkeit hast, den ersten UFC-Event auf deutschem Boden und das war ja auch der erste UFC-Event überhaupt auf Festland Europa sozusagen zu sehen, dann musst du da dabei sein und das habe ich dankend angenommen und ich kann dir sagen, Sebastian, und da habe ich ja Olli auch kennengelernt, deswegen ist es für mich jetzt auch gerade so eine schöne Ausgabe, das alles nochmal zu durchleben, das war eine ganz besondere Erfahrung. Das fing aber schon bei der Pressekonferenz an. Also das war so meine erste Berührung, wirklich so face-to-face face mit der UFC. Und man kennt es ja von der WWE, diese Pressekonferenzen, die sind ein bisschen anders, sag ich mal. Während man bei der UFC sehr ernst genommen wurde, auch als kleiner Journalist, sag ich mal. Und man nicht das Gefühl hatte mit man muss es ja sagen, Performern zu sprechen, sondern mit Menschen. Ja, ich erinnere mich, dass Rich Franklin da war, Wanderlei Silva war da, Jack Congo war da, Cain Velasquez war da und Olli Marek Lieberberg, glaube ich. ne? Der ja, war auch korrekt. Da. Also ähm, da ist immer eine eigene Geschichte für sich, warum Marek Lieberberg da war. Äh, aber war auch sehr interessant, da schreibe wir sicherlich gleich noch drüber. Und ich hatte dann auch Einzelinterviews, nachdem ich ähm, ja eine völlig verkappte Frage gestellt habe, die Olli noch gerettet hat mit <lacht> Übersetzung. <lacht> das war ganz, äh, war ganz witzig für mich. Aber ähm, dann mit Rich Franklin zu sprechen, mit Wanderlei Silver zu sprechen, auch Jack Congo, die dann noch für Einzelinterviews ähm, da standen, die man einfach anquatschen konnte. Und man hatte echt das Gefühl, Marshall Zeleznick war damals auch noch da mit dabei. Ähm, mit dem habe ich auch länger geredet dann noch danach. Und ähm, ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt in diesem Umfeld, weil ähm, das ein sehr professionelles Umfeld war. Alle waren pünktlich. Es ging pünktlich los. Ähm, man hatte, es war ein System dahinter. Ja, und es war einfach eine gute Atmosphäre, auch in diesem Presseraum, weil ähm, ich wusste ja, was die UFC ist. Und da saßen viele Pressevertreter auch da, die wussten das nicht. Und äh, ich glaube, einige waren auch froh, dass ich zwei oder drei Fragen so gestellt habe. Ähm, und es hat einfach viel Spaß gemacht. und das ist mir schon mal so als erste, erster Moment in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall.
0: Ja, super. Dann kommen wir noch mal zu Olli. Olli, dein erster
1: Moment, der dir hochkommt quasi, wenn du an UFC 99 denkst? Da kommen ganz, ganz viele Momente hoch. Aber ich glaube, der, der am meisten präsent ist, ist, ich bin ungefähr drei Stunden, bevor die Veranstalter losging, da war schon irgendwie Toncheck und Lichtcheck und alles, bin ich in, in, mitten ins Oktagon reingelaufen und habe mich einfach in der Halle umgedreht und habe das so eine Minute auf mich wirken lassen. Das war so, Mensch, es waren jetzt irgendwie acht, neun harte Jahre, um sie überhaupt hier nach Deutschland zu holen. Jetzt sind sie hier, geile Kampfkarte. Jetzt, kann's, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So, das, das war so dieses Gefühl, so, wir haben es geschafft.
0: Ja, du warst ja damals auch noch quasi Teil der UFC, hast da fest für die UFC gearbeitet und du sprichst von der Card. Also die Card ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man sich das heute vorstellt, dass diese Card in Deutschland stattgefunden hat. Rich Franklin gegen Wanderlei Silver im Main Event, das war damals der Fight of the Night, glaube ich. Dann hattest du Kane Velasquez gegen Chuck Kongo wo man ja sagt, ja, das war dreimal eine 30-27, aber viele haben vergessen, Ken Velasquez wurde dicke angeklingelt, direkt zu Beginn des Kampfes. Ich glaube auch zu Beginn der zweiten Runde, wenn ich mich recht erinnere, ist schon so zehn Jahre her, dass ich mir den Event angeschaut habe. Mirko Krokop in Deutschland gegen Mostafa Altürk das war diese ganz schlimme Fehlentscheidung mit dem Stich ins Auge und Krokop klingelt ihn dann weg. Das weiß ich auch noch. Mike Swick gegen Ben Saunders, da habe ich keine bewussten Erinnerungen mehr dran. Spencer Fischer gegen Carl Uno war damals, glaube ich, ein bisschen enttäuschend. Aber für mich so der Fight of the Night wegen der ganzen Story drumherum. Olli, Dan Hardy gegen Marcus Davis. Hast du da eine
1: Anekdote auf Lager? Ach, du, da habe ich einen ganzen Berg voller Anekdoten auf Lager. Ich also, raus. <lacht> zum einen, diese, diese, diese Dan Hardy-Marcus-Davis-Geschichte war das erste Mal, dass die UFC uns damals erlaubt hat, eine eigene Sendung zum Thema zu machen. Wir hatten ja sonst so diese Unleashed, um Sachen aufzubauen und auf die pay hinzuarbeiten. Aber die waren ja alle zeitlos. Und für UFC 99 durften wir für diesen Kampf erstmalig ein eigenes Video machen, eine eigene Stunde machen. Und haben sozusagen erklärt, wie es denn überhaupt zu dieser, zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist. Und das hat dazu geführt, witzigerweise, dass Hardy gegen Davis die höchste Einschaltquote gezogen hat, die die UFC jemals in Deutschland gehabt hat. Da war richtig Interesse dahinter. Und die beiden, die konnten sich eine Zeit lang überhaupt nicht riechen. Ja, ist ja klar, Dan Hardy ist ein sehr schlauer Mensch. Marcus Davis ist ein sehr ehrlicher Mensch, der aber auch sehr leicht, sagen wir mal, gekitzelt werden kann, ja. Und Dan wusste, dass wenn er es schafft, sich im Kopf von Davis zu verankern, dann hat er den ersten Schritt zum Sieg schon getan. Also, was macht er? Marcus Davis hat sich immer so die Irish Hand Grenade genannt, stolz auf seine irischen Wurzeln. Und Dan hat halt klipp und klar gesagt, Marcus, du bist ein Plastikperdy. Ein falscher Ire, du bist nicht Ire, du bist Amerikaner. <lacht> ja, das kam natürlich überhaupt nicht gut an. Und das hat, das hat, das hat richtige Kapriolen geschlagen, das Ganze. da. Ich habe damals einen Podcast damals Tough Talk gemacht und wir sollten damals eine Podiumsdiskussion live machen zum ersten Mal. Marcus Davis und Dan Hardy in der gleichen Sendung. Kurz vor UFC 99. Was ist passiert? Marcus Davis, pünktlich wie immer, zehn Minuten vorher da. Dan Hardy lässt sich nicht blicken. Und der nächste Sieg für Dan Hardy. Hm. Also der hat wirklich alles gemacht psychologisch, was er machen muss, um bereits den Fight zu gewinnen, bevor er überhaupt in den Ring geht.
0: Ja, psychologische Kriegsführung ist da wahrscheinlich so der Hashtag, den man da benutzen würde heute. Damals war das ja noch nicht so präsent mit den sozialen Medien. Ähm, Kevin, gibt es einen äh, Kampf, der dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? Stefan Struve gegen Dennis
2: Brunic. <lacht> oh,
3: das Schlachtfest! <lacht> das
2: ist äh, Aus mehreren Gründen. Also ähm, erstmal eine riesige Geschichte von Stefan Struve, äh, wie er da zurückgekommen ist, äh, nach diesem wirklich derben Cut. Ja, also das hat schon, das war schon hart. Noch viel härter war, dass der Kollege der Bildzeitung, der neben mir saß, genau ein Foto am ganzen Kampfabend gemacht hat. Genau davon. Und der, dieses Foto war natürlich auch am nächsten Tag dann schön äh, in der Bildzeitung zu sehen. Habe ich ein bisschen geärgert, weil die Kampfkarte sehr, sehr harmlos war für UFC-Verhältnisse. Und ich glaube, da hat man auch drauf geachtet. Äh, oder das, also das kann Olli vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich glaube schon, dass einige, ähm, einige schon einen Gang eher zurückgeschaltet haben, als wirklich Vollgas zu geben. Also Blut sollte möglichst wenig fließen, aber da ist es dann passiert. Er ja, hat dann einfach dieser Moment, als diese Halle, das war ja der zweite äh, Prelim-Kampf, als diese Halle dann angefangen hat zu beben, ja, also alle dieses, dieses dieses. dieses ich kriege das jetzt nur ne, wieder in den Kopf, dieses, Oh, als dann, als dann dieses blutige Gesicht von Stefan Struve zu sehen war. Und dieses Beben, als er das Ding im Real Naked Choke dann doch noch gewonnen hat. Ähm, das war krass. Und das hat, ähm, hat glaube ich, die Erwartungen sehr hoch geschraubt. Ähm, und dementsprechend ab dann gab es, glaube ich, zwei Decisions. Ich glaube, es gab vier oder fünf Decisions am ganzen Abend. Da ist das wieder so ein bisschen abgeflacht, bis dann bei Mirko Krokop die Halle wieder ausgerastet, weil so viele Kroaten da waren. Also ähm, es war so, es, also dieses, dieses Struve gegen Steunisch, das ist mir im Kopf geblieben, aber dieses Stimmungsauf und Ab, auch Dan Hardy, der die, der, die, der die Massen ordentlich angefeuert hat, Dennis Siever und Peter Sobotta, die ja auch noch Kämpfe hatten, ähm, Peter ja leider verloren, äh, Dennis dagegen gewonnen. Ähm, ja, aber, aber Stefan Struve, den habe ich danach noch im, 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 im Kämpferhotel gesehen, mit diesem riesen Pet auf dem Kopf, äh, aber total glücklich und das ist, äh, glaube ich, so, das ist mir in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall.
0: Hinter mir hängt übrigens ein Stefan-Struf-Autogramm. Ein Jahr später habe ich mir das äh, erhaschen können in Oberhausen. Das ist ja, glaube ich, UFC 99 war die einzige Show der UFC in Deutschland, die ich nicht in der Halle vor Ort gesehen habe. Deswegen ja, ist es so interessant, eure Geschichten zu hören. Auch über diesen Cut und über dieses blutüberströmte Gesicht möchte ich gleich noch mal ein bisschen sprechen. Ich habe da nämlich eine interessante Theorie. Vorher brauchen wir 30 Sekunden Pause hier in Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de und dann geht's weiter mit mir, Kevin Scheuren und Olli Kopp. Wir sprechen heute über eine Vintage-Veranstaltung über UFC 99. Dranbleiben!
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
6: Jetzt, überall, wo es Podcasts
0: gibt. Weiter geht's mit Hackmanns MMA-Show auf Mindsportpodcast.de. Olli Kopp dabei, Kevin Scheuren dabei. Es ist ein ruhiger Montagabend und wir nehmen uns Zeit, um über UFC 99 zu plaudern. Ich habe da ja eine interessante Theorie, Jungs. Diese Sache mit der Bildzeitung und dem blutüberströmten Gesicht und so weiter, diese ganzen Negativschlagzeilen. Olli, glaubst du, das hat mit dazu beigetragen, dass die UFC dann so ein paar Monate später aus dem Fernsehen verschwunden ist?
1: Also maximal indirekt. Grundsätzlich war es ja so, dass im Vorfeld schon bereits über diesen Blutsport berichtet wurde. Und tatsächlich war es so, dass in der Presseberichterstattung, ich habe die recht, recht genau verfolgt danach, die Tatsache, dass Stuf trotz dieses Cuts noch weiter gekämpft hat und den Kampf noch mal gedreht hat, sogar positiv ausgelegt wurde. Ich okay. glaube, im Kölner, Kölner Stadtanzeiger war es, in der Süddeutschen Zeitung war was drin. Ich, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber es war nicht so, dass das, dass das ausschließlich negativ aufgefasst wurde. Es war dann eher, dass gesagt wurde, ja, das war hart, das war brutal, das war blutig, aber der war nicht wehrlos. Der kam in den Kampf zurück, hat das Ding gedreht und noch gewonnen. So, und das war teilweise sogar positiv. Es gab Gründe, warum es dann mit der UFC im DSF zu Ende ging, können wir gerne auch noch drüber sprechen. Gerne. Aber ich, ich vermute, wenn das Ding einen Anteil dran hatte, war es eher ein kleiner.
0: Okay, dann äh, beleuchte uns, äh, erleuchte uns, äh, Olli. Ähm, wie war das denn genau? Du bist ja jemand, du hast für die UFC gearbeitet, wie gesagt. Du hast auch für äh, Fernsehsender, für verschiedene Fernsehsender gearbeitet. Du hast da ein bisschen Insight. Wie kam es denn dazu, ähm, dass die UFC schlussendlich äh, vom Äther ging?
1: Ja, es gab da zwei Sachen. Also das eine ist, es gab direkt nach UFC 99 einen Geschäftsführerwechsel beim DSF. Oliver Reichert wurde abgesetzt und es kam eben dann Cielko. Das war die eine Geschichte, das heißt, da gab es schon mal so eine kleine Disruption, weil es relativ viele Leute beim DSF gab, die keinen Bock hatten auf das Thema UFC. Und die Quoten waren eigentlich so gut, dass sie keinen Grund hatten, dagegen zu sein. So. Wir haben dann angefangen, Ultimate Fighter auszustrahlen. Damals diese legendäre zehnte Staffel hier, diese Heavyweight-Staffel mit, mit Kimbo Slice und Roy Nelson. Und gleich die erste Folge, die wir übrigens von der FSF, also der Kontrollstelle, die, die festlegt ab wie vielen Jahren ein Fernsehformat freigegeben wird und dann natürlich daraus folgt, wann es ausgestrahlt werden darf. Die hatte die Folge ab 16 freigegeben und wir haben die ausgestrahlt und es kam eben in dem Kampf, der ja am Ende jeder Folge steht, dazu, dass einer der Kämpfer einen Cut gehabt hat und ziemlich gesaftet hat. Und das hat die, die KJ, KJM, also diese Jugendschutzbehörde, auf den Plan gerufen und die hat dann entsprechend angeschoben, dass da ein Verbotsantrag durchgeht. So. Damals gab es auch noch einen Riesenskandal bei der BLM, also bei der Bayerischen Landesmedienanstalt. Da gab es eine, ich sage jetzt mal vorsichtig formuliert, so eine Veruntreuungsgeschichte. Und der Professor Dr. Ring hatte damals, der hatte zwar nichts damit zu tun, aber der hatte massiv Gegenwind zu der Zeit und brauchte dringend einen politischen Sieg. Da war das ein dankbares Thema, das man aufgreifen konnte, weil die UFC hatte keine große Lobby, dachte man war ein neuer Sport und das hat gleichzeitig noch die Boxfreunde beim DSF still, äh, zum, zum Schweigen gebracht, weil es denen nämlich ein Dorn im Auge war, dass die UFC bessere Quoten gezogen hat als das Boxen. So, das da ist eins zum anderen gekommen und das war so perfect storm, um es klar zu sagen.
0: Hm. Kevin, du bist jemand, der Dinge sehr neutral beurteilt. Mhm. UFC im Free-TV, ja oder nein? Berechtigt, unberechtigt, dass damals das Ding verschwunden ist?
1: Uh.
2: Also aus Neutralitätsgründen, muss ich sagen, leider berechtigt, weil ich schon der Auffassung war und bin, dass die, dass Deutschland nicht dahingehend nicht aufgeklärt genug ist. Man ist halt nur Stand-up gewöhnt, also Kickboxen und K1 ist noch das Höchste der Gefühle. Aber sobald es dann darauf hinausläuft, dass am Boden geschlagen wird, schrillen bei vielen die Alarmglocken. Und ähm, dann noch das Blut, ob man es nicht nach Mitternacht hätte erlauben können und ab 18, das sei mal dahingestellt, weil ob ich jetzt, ich sage das jetzt mal hart, ob ich jetzt Sexwerbung sehe oder, oder UFC sehe, es ist beides jugendgefährdend in Anführungsstrichen, aber man hofft natürlich, dass dann die Jugendlichen nicht mehr gucken. Also ähm, ab 22 Uhr sicherlich nicht, ähm, aber ab 0 Uhr hätte man es schon machen können. Aber ich kann auch verstehen, dass aufgrund der Wahlen, die auch ähm, waren, dass natürlich dann viele auch politische Gründe dahinter hatten, das zu verbieten. Ne? Also, glaubst, klar, du,
0: ich... glaubst du, dass Deutschland mittlerweile so aufgeklärt wäre und UFC läuft ja wieder, dass es, oder bist du mittlerweile der Ansicht, dass es okay ist, dass die UFC im Fernsehen läuft? Lass mich so fragen.
2: Ja, mittlerweile schon. Es gibt einfach genug Content und es gibt, ich finde, das hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Ich finde, dass es noch viel technischer geworden ist und dass äh, der technische Anspruch höher geworden ist in der UFC. Klar, es gibt schon in Anführungsstrichen das eine oder andere Massaker, so gesehen. Äh, ist hart gesagt, ne? also nicht falsch verstehen. Aber ich finde, es ist noch mal technischer geworden ähm, und es ist noch mal anspruchsvoller geworden, weswegen ich schon glaube, dass es jetzt die Möglichkeit gäbe, das zu tun. Die Frage ist, ähm, will die UFC das überhaupt jetzt noch in Deutschland? Ähm, oder hat man nicht jetzt äh, starke Partner mit The Zone ähm, die, wenn man ehrlich ist, für 9,90 Euro ist ja quasi schon Free-TV heutzutage. Ähm, dass, dass man da, oder 11 Euro, dass man da ähm, alles sehen kann, was man sehen will. Plus ähm, über, über ähm, na sag schnell Fight Pass mhm. kann man ja dann auch noch gehen. Aber ich glaube, dass der, dass der Drang der Fernsehanstalten, die UFC ins Free-TV zu holen, einfach auch nicht mehr da ist. Dafür ist, glaube ich, damals zu viel kaputt gegangen. Okay,
0: also äh, Pro7 Max zeigt ja, GMC dürfte das auch schon mal moderieren vor zwei Jahren. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, da ist vielleicht so ein Anfang gemacht, dass man eine neue Generation heranzieht. Olli, glaubst du, dass durch diese ganzen Querelen, durch dieses Verbot und diese Verunglimpfung der UFC, muss man ja fast schon sagen, viel kaputt gegangen ist, dass man fast eine ganze Generation an potenziellen Fans verloren
1: hat? Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass es das UFC als breiteres Thema in Deutschland in Free-TV-Tot ist. Ja, wir hatten damals einen super Lauf. Die Quote ist Woche zu Woche zu Woche gestiegen, organisch gestiegen. Wir haben einen Mordszulauf gehabt auf der UFC-Facebook-Seite damals. Super viele Diskussionen. Äh, du hast nur einmal die Chance, den ersten Eindruck zu hinterlassen. So, dann ist das Ding verschwunden und damit wird das Bewusstsein verschwunden. Und wenn du jetzt wieder zurückkommst, wenn du jetzt die UFC wieder jede Woche bringen würdest, ich glaube, dass ProSie Max da durchaus ein, der richtige Partner dafür wäre, das, das regelmäßig auch zu tun. Mein Problem ist nur eines, und zwar, dass mein Eindruck ist, dass der deutsche Markt sich, sich davon wegentwickelt hat.
0: Okay. Also
1: Box, selbst Boxen ist ja momentan nicht mal so die ganz große Sache. Und Kampfsport zieht in Deutschland momentan nicht die allergrößten Quoten, um so zu formulieren.
0: Jetzt stelle ich mal die Reizfrage, die stelle ich wieder Kevin, weil ich weiß, dass er anderer Meinung sein wird. Ich behaupte, Boxen ist viel schlimmer als Mixed Martial Arts und ich werde es auch begründen. Es gibt mehr Runden, eine längere Kampfzeit im Schnitt und es wird viel mehr zum Kopf geschlagen. Als jemand, der sich selbst oft schon die Nase gebrochen hat und schon diverse Cuts hat, hatte und auch Zähne verloren hat und so weiter, weiß ich, dass das alles nicht so schlimm ist. Die Schläge zum Kopf sind das eigentlich Schlimme. Die Verletzungen, die eben keine Brüche sind oder Zerrungen, sondern die halt zwischen den Ohren passieren. Argumentier mal dagegen, Kevin. Oder würdest du dagegen argumentieren, wenn ich sage, Boxen finde ich tatsächlich schlimmer als MMA, in Anführungszeichen schlimmer?
2: Nein, überhaupt nicht, Sebastian. Also ich weiß nicht, da schätzt du mich falsch ein. Ähm, Würde ich, würd ich dir total zustimmen. Das Ding ist aber, dass Boxen in der deutschen Gesellschaft einfach einen ganz anderen Stellenwert genießt oder genossen hat, als es äh, Mixed Martial Arts ist. Plus der Fakt, dass eben zwei Männer auf Füßen stehen, sich auf die Nuss hauen, ist einfach so archaic <lacht> irgendwie schon. Ähm, das kennt man so und das ist okay so, weil das macht ja auch jeder, wenn er äh, in der Kneipe nachts um drei zu viel getrunken hat. Aha, so ist das ich nicht, also ich, ich <lacht> verwickelt, aber ähm, verstehst du, was ich meine? Also es ist halt dieses, dieser Fakt, es wird nicht am Boden geschlagen, sondern es treffen sich zwei Leute im Ring, sie schlagen sich mit, man sagt ja gepolsterten Handschuhen, weil schon mal Boxhandschuhe hatte und die gegen die Birne bekommen hat, der weiß, äh, das ist auch nicht eben so wegzustecken, da sind diese UFC-Gloves, bis auf ähm, den Fakt, dass die Finger halt in die Augen kommen, können sogar besser für, für das menschliche, für den Kopf und das Gesicht, also tendenziell gibt es weniger Platzwunden. Ähm, würde ich dir voll zustimmen, dass Boxen da wesentlich schlimmer für, für den menschlichen Kopf auf Dauer ist, als es Mixed Martial Arts ist.
0: Der Gentleman-Sport Boxen. Olli, bist du eigentlich Box-Fan?
1: Ich war zu Zeiten so von Mike Tyson, zu seiner Hochzeit habe ich gerne mal Boxen geguckt oder hier Hector Camacho, so diese Zeit, aber so richtig zündet es bei mir nicht. Mir fehlt immer was. Ich weiß, die Techniken zu schätzen, die Athletik der Boxer zu schätzen, die Ausdauer zu schätzen. Aber ich denke mir immer, Ziffix nochmal, macht doch mal einen Take da.
0: <lacht> sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wäre nicht so gut, glaube ich. Aber ähm, Tyson kehrt ja zurück. Also ich habe ja schon mit diversen Podcast-Gästen hier gesprochen, dass ja dieses potenzielle äh, Rematch vom Rematch gegen Evander Holyfield im ähm, Raum steht. Würdest du es schauen?
1: Auf alle Fälle.
0: Iron Mike, ja. Kevin, faszinierender Typ, oder? Jetzt hat er wieder die Kurve gekriegt, war ja so richtig auf dem absteigenden Ast nach seiner Profikarriere. Jetzt hat er seinen eigenen Podcast und ja, verkauft er auch diverse Produkte, die in Deutschland nicht erlaubt sind mittlerweile. Und <lacht> <lacht> Irgendwie ein, ein sehr faszinierender Typ. Mike Tyson, wie wirkt er auf dich?
2: Ich liebe ihn. Ich liebe ja? ihn. Das ist einfach... Äh... Ein Original, ne? Es ist ein Original, es ist so ein bisschen das, was man, was man im Boxen teilweise auch vermisst, also was man durch die Klitschko-Zeit vermissen durfte, leider. Dieses auch mal Großmaul sein und das auch dann widerspiegeln im Ring. Ähm, ich mag das. Und äh, Mike Tyson ist ein Phänomen für mich. Ähm, es ist vielleicht sogar vielleicht noch phänomenaler, dass die wilde Zeit äh, so überstanden hat, wie er sie überstanden hat und jetzt noch in den Ring steigen will. Das also muss man einfach mal so sagen. Ähm, und ich muss zugeben, ich fände es auch ziemlich geil, wenn es dieses, äh, diesen 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 Kampf nochmal geben würde, Tyson gegen Holyfield ähm, und würde es mir natürlich auch angucken und äh, ja, ich liebe Mike Tyson, ist einfach ein grandioser Typ.
0: Ja, ich habe da auch eine Geschichte zu ihm, also Mike Tyson, ich weiß, so in den 90er Jahren, ich glaube, das war noch Premiere damals, da konnte man sich diese Kämpfe bestellen, das hat ein Heidengeld gekostet damals. Und äh, mein Dad und ich, wir sind ewig wach geblieben, wirklich ewig. haben uns jeden Vorkampf angeschaut. Und äh, ja, dann kommt eben der Tyson und pumpt da einen weg. Ich glaube, es war erste, zweite, vielleicht lass es zweite Runde sein. Also es hat halt nicht lange gedauert. Und dann war es irgendwie so halb fünf, fünf Uhr morgens. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt gehen wir ins Bett, Papa. Ne? Also der Tyson wieder mal einen weggepackt. Also es war schon ein faszinierender Typ. Olli, ich habe ja immer so diese äh, Theorie, dass die meisten seiner Gegner einfach vor dem Kampf schon verkackt haben, weil dieses Gesicht, diese Augen, der dir gegenübersteht, da willst du überall sein, aber nicht in der anderen Ecke.
1: Ja, ich habe da, ich, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal das große Glück, mit Tyson zwei Wochen lang durch die Militärbasen hier in Europa zu tingeln und da gab es die ein oder andere Chance auch mal für ein Gespräch so im Bus und ich habe ihn gefragt, wie hast du es eigentlich hingekriegt, dass du immer so dermaßen auf Strom warst, es, dass du in den Ring gestiegen bist. hat er gesagt, ja, es war ganz einfach. Eine Woche vor dem Kampf hat mein Manager meine Medikamente abgesetzt. Oh, oh. Tyson, Tyson ist ja schizophren.
0: Oh, ich wusste ich gar nicht.
1: Ohne Scheiß jetzt, der, der, hat, der ist diagnostiziert worden mit Schizophrenie, als er so 14 war. Und oh. Don King hat immer so eine Woche vor dem Kampf hat er die Medikamente hinweggenommen. Und Da war der natürlich komplett Schizo, als er dann im, im Ring war. Und danach hat er wieder die Medikamente bekommen und wurde wieder normal. Und das hat mich ehrlich gesagt schockiert gehabt. Also nicht ist als Don King ein Verbrecher.
0: Okay. okay. Ist er auch.
2: Ist er auch. Da gebe ich dir vollkommen recht, Olli. Also ich glaube, der was, der, der hat, der hat noch äh, viel, mehr, viel mehr im Keller sozusagen, als, als man denkt. Das ist richtig krass. Man sieht es ja. auch mit, wie man sich so abgibt. Also und, welche Kämpfer sich heute noch mit ihm abgeben wollen. Ich sage nur Manuel Cha.
1: Ja. Und das ist für mich, wie gesagt, auch mit ein Grund, warum du so einen Kontrast hast zwischen dem, wie Tyson heute ist und wie er damals im Ring war. Zum einen ist er älter geworden, er ist vernünftiger geworden, wie wir halt alle. Ne? Wir werden auch alle älter und vernünftiger. Aber der ist halt auch durchgehend auf seinen Medikamenten. Und plötzlich na, ist das vom, vom Verhalten her ein völlig normaler Mensch. Lustiger Typ. Auch viel, viel intelligenter, als ich gedacht hatte. Also ich dachte wirklich, jetzt mit so einem tumpen Boxer zu tun. Aber mit Nichten. Wir haben zum Beispiel, das ist irre, einmal drei Stunden lang über Twin Peaks diskutiert. Was jetzt wirklich keine einfache Kost ist. Und er so, mit seinem tollen Lispen hat er gesagt, ja, ich habe da so eine Theorie. I have a theory. Und er meinte, tatsächlich wohnt das Böse in jedem von uns. That is what I think David, David Linz wanted to say in Twin Peaks. Ich habe mir gedacht, was geht denn hier ab? Der Mann ist ja richtig reflektiert. Also ich habe den höchsten, den allerhöchsten Respekt vor Mike Tyson. Punkt eins, dass der nach seiner Inhaftierung und seinem Gefängnisaufenthalt sein Leben so umgedreht hat, wie er es getan hat. Punkt zwei, dass er es geschafft hat, über die Hangover-Filme wieder relevant zu werden. Und Legendär. Drei, Wahnsinn. Und Punkt drei, dass der immer noch diese Power und diese Energie hat ständig präsent zu sein. Der hat immer noch Bock auf Wrestling, der hat immer noch Bock auf MMA, der ist ständig bei den UFCs zum Beispiel auch aufgetaucht. Mhm. Ob er jetzt ein Ticket für die Halle gehabt hat oder nicht, der war einfach da. Ja? Wenn, immer wenn sie im MGM Grand veranstaltet haben oder hier in, in der T-Mobile Arena, du hast Mike Tyson Backstage gesehen.
0: Ja, hängt ich fand auch das mit, irre. Hängt auch mit mega vielen MMA-Fightern ab, also mit Triple C, Henry Cejudo, ähm, sehr gut befreundet, mit Vitor Belfort sehr gut befreundet, also umgibt sich auch mit diesen Leuten, ähm, ist einfach ein Typ und gleich sprechen wir noch über ein paar Typen, ein paar Typen, die auf der waren von UFC 99 dann möchte ich mit euch noch ein bisschen sprechen weil ich selbst damals nicht dabei war verdammte Axt, da habe ich was versäumt und ja, deswegen geht es gleich weiter hier in Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt Was?
0: Weiter geht's mit Hackman's MMA-Show auf meinsportpodcast.de. UFC 99, heute das große Thema. Ihr müsst es uns verzeihen, wenn wir so im Joe Rogan-Podcast-Style heute ein bisschen abschweifen. Da sind drei Kumpels, die unterhalten sich über diverse Themen und dann kann man auch schon mal hart abbiegen. Alles ist erlaubt heute in dieser Ausgabe. Äh, Kevin, äh, UFC, 2, äh, UFC 99, jetzt hätte ich mich fast versprochen, so aufgeregt bin ich. Welcher Typ hat da am stärksten auf dich gewirkt?
2: Wer hat am stärksten auf mich gewirkt?
0: Wer hat dich am meisten beeindruckt? Der Lehrer Rich Franklin?
2: Also von seiner ganzen Art her tatsächlich Rich Franklin, weil ich fand den, ich fand den einfach super, ja, auch ich mit der Pressekonferenz angefangen. Äh, ich finde das einfach ein solider Typ, ja. Der, äh, also der hat mich in seiner in seiner ruhigen Art sehr beeindruckt. Ähm, Wanderlei Silva hat mich aufgrund seiner Durchgeknalltheit ein bisschen beeindruckt. Da gibt es
0: auch diese, diese Wahnsinnsgeschichten. Ne? In Japan muss der mal in einen Aufzug gestiegen sein, in so einen Lastenaufzug, im Tokio-Dom, glaube ich, oder irgendwo muss das gewesen sein, egal. Und dann sind 20 Leute aus dem Aufzug ausgestiegen und wollten nicht mit ihm Aufzug fahren. Ja. Keine Pointe.
2: Wunder. <lacht> ähm, ich glaube aber, am meisten so wirklich so beeindruckt hat mich Dan Hardy. Ähm, das war so mein erster Berührungspunkt mit Dan Hardy auch. Ähm, wo ich ihn dann auch bemerkt habe, ich saß ja relativ nah am Käfig und ähm, der Mann hat unglaublich krasses Charisma, Olli. Du, das ja auch, äh, du weißt das ja auch, weißt es ja auch. Der strahlt richtig was aus. Ähm, und diese, diese Haare, dieses ganze Auftreten. Ähm, dieses Smash Mouth, ähm, also der hat mich so von seiner, also wenn wenn du, mich, wenn du mich das zusammenfassen, Sebastian, von seiner ganzen Art und von dem ganzen drumherum hat mich deine Hardy, glaube ich, am meisten äh, beeindruckt. Ist mir sehr, sehr lange noch in Erinnerung geblieben, und ich bin an diesem Abend auch großer Fan von ihm geworden.
0: Um, Olli, Dan Hade ist doch ein faszinierender Typ, oder? Wenn man ihn heute so sieht, im feinen Zwirn, so eloquent, wie gut der sich artikulieren kann, wie toll er die Kämpfe analysiert. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne am Kommentatorenpult. Wenn man da mal so elf Jahre zurückspulen, das war schon ein anderer Typ damals, ne? mit dem Mohawk und den rot gefärbten Haaren.
1: Der war damals halt einfach noch aggressiver, ja. Der wollte was erreichen, er war noch jung, er wollte unbedingt Geld verdienen. Er ist ja ein super schlauer Typ, Ne, studierter Ich habe den schon erlebt, dass er Politiker auseinandergenommen hat in Diskussionen. Der Typ, der ist richtig, richtig, richtig gut. Und UFC 99 hat ihm damals einen riesen Auftrieb gegeben, weil Punkt eins hat gemerkt, hey, wenn wir im Trash-Talk kommen, ich ja durchaus weiter. Und das Zweite war, ich bin Engländer, ich bin in Deutschland und ich werde hier nicht aus der Halle geboot? Was geht denn hier ab? Also für mich ist bei ihm der Groschen gefallen, bei, der, bei dieser Veranstaltung, dass er das Potenzial hat, auf der ganzen Welt ein Star zu werden. Wer hat dich auf dieser Karte am meisten beeindruckt? Ich wollte, ich würde sagen, ich, ich möchte sagen, der Main Event, also w Vanderlei und Rich, da gleich noch eine Anekdote zu. Aber für mich ist es tatsächlich Stefan Struff. Hm. Wir hatten damals so eine BlackBerry Messenger-Chatgruppe mit, mit Marshall Savesnik, also dem damaligen UFC Europa-Chef. Lorenzo war da drin, äh, Marek Lieberberg war drin und zwei drei Joe -Jo Silver und zwei, drei andere Leute noch vor der Show hat es geheißen so. Jetzt lass uns nur hoffen, dass da nicht, nicht irgendein großes Blutbad kommt. Mm. Dann haben wir Struf gegen Deutsch und ich schaue kurz auf Blackberry und Marshall Spruch, der war so genau Of all the things, I, we wanted one thing for Germany: to not have a bloody fight. What happens? We get one of the bloodiest fights in UFC history. Das war das war so ein Moment, also mich hat es tief beeindruckt, dass Stefan Stroh trotz dieser, dieses Katz und dieser dieser schlechten Lage in der Zeit lang war, so in den Kampf zurückgekommen ist, weil das verkörpert für mich, was ich am MMA-Sport immer geliebt habe, dass ein kleiner eine kleine, ein kleiner Rückschlag nicht das Ende bedeutet. Ja. Und zum Thema Rich und, und Wanderley-Silver, ich bin ein großer Rich Franklin-Fan immer gewesen und bis heute, ich schätze ihn sehr, seine Frau, alles total liebe Leute. Aber der ging mal sowas von auf die Nüsse während der Fight Week, das kann ich dir gar nicht sagen. Weil er sich ständig über das deutsche Essen beschwert hat. <lacht> da habe er gesagt, hey, das ist alles so schwer und so. Du, dann sag, was du brauchst, wir besorgen das. Nee, nee, wir, ich brauche nichts, ich brauche nichts. Aber immer wieder gemault. Aber klar, wenn du abkochen willst und der hatte noch einiges abzukochen, weil er irgendwie 15 Pfund zu schwer aus dem Flieger gestiegen ist, also 15 Pfund schwerer, als er war, als er in den Flieger reingestiegen ist. Mhm. Frag, frag mich nicht, wer das geschafft hat. Ja, Aber ich Rich. schätze, dass sich da viel Wasser angesammelt hat.
0: Ja, Rich ist auch so ein Riesentyp gewesen. Der hat ja eigentlich im Halbschwergewicht gekämpft und war so einer der Ersten, die das, die das so richtig raus hatten mit dem Cutten und immer punktgenau das Gewicht hatten. Im Gegensatz zur heutigen Generation, wo jeder Zweite so gefühlt das Gewicht irgendwie verpasst. Und das war ja ein Catchweight-Fight damals. Ne? Äh, Wanderlei wollte Richtung 185, glaube ich, kam auch aus der Pride-Zeit aus dem Halbschwergewicht, hat aber dann eingesehen, dass er in der UFC da nichts reißen kann in der Gewichtsklasse. Und dann haben sich beide irgendwie in der Mitte
1: getroffen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, das hast du absolut richtig in Erinnerung. Wanderlei war ja sowieso total lustig drauf während der Woche. Ich weiß nicht, Kevin, hattest du ihn auch mal gesehen?
2: Ja, ja, wir hatten bei der Pressekonferenz, da hatte ich auch ein Interview mit ihm. Es war also sehr, sehr interessant, ihn zu interviewen. Der hat auch eine krasse Aura und fand es aber auch faszinierend zu sehen, wie fixiert er dann doch auf das Interview war. Also ich hatte gedacht, dass er mit dem Kopf mehr woanders ist, aber das war cool.
1: Nach dem, nach dem Wiegen? Als wir zurück ins Hotel gekommen sind, hat er sich auf den Spielplatz, der neben dem Hotel war, gesetzt. Da war damals so eine Wippe und so ein kleines, kleines Karussell. Und der ist bestimmt eine halbe Stunde im Karussell rundherum gefahren. Nicht wahr, oder? Der ist, während der Lee Silver, ich muss, ich muss wirklich sagen, so, so sehr er in den letzten Jahren abgebaut hat. Psychisch, ja. Der Mann, der hat ein solches Charisma gehabt und der war zu jedem Spaß zu haben, früher. Das war, ich habe das erst überhaupt nicht zusammengekriegt mit dieser Aura, die er so bei Pride gehabt hat, wo ich mir gedacht habe, so, da würde ich auch aus dem Aufzug aussteigen, wenn der einsteigt. Der war sowas von anders. Ich habe den, ich glaube 97 oder was es war, Quatsch, 2007 hatte ich ihn in den Vegas in seinem Studio besucht. Der hat da so ein richtig großes Gym da gehabt. Und es hat mich so beeindruckt, dass in diesem riesen Gym ungefähr ein Viertel dieses Gyms als Kinderspielplatz reserviert war. Da hat er so kleine Sachen aufgebaut, damit die Leute, wenn sie trainieren, ihre Kinder mitbringen können und die Kinder betreut werden. Und war Kinder, cool. Kinder waren für denen immer das, das absolut Wichtigste. Er hat immer gesagt, Children are our future. We have to be good to the children.
0: Was auch nicht ganz falsch ist. Ne? Also ich habe selbst zwei Kinder und ich würde dem durchaus zustimmen. Aber Wanderlei Silver, meine Güte. Also ich habe ja vor ein paar Wochen eine Pride-Ausgabe gemacht und ich schaue ja seine Kämpfe jetzt auch schon ja 20, 25 Jahre. Und
1: der Typ hat ja
0: Schlachten bestritten. Also das ist so ein Wort, das wird inflationär benutzt. Und ich bekenne mich auch schuldig im Sinne der Anklage. Man schmückt ja auch gerne mal aus mit Worten, wenn man kommentiert. aber Wonderless Silver, ich bitte euch. Also die Kämpfe von dem Typen, also da kommen die Rampage-Jackson-Kämpfe hoch und auch als er dann den Sprung zur UFC gemacht hat, ey, das war Brutalität. Das war einfach purer Killer-Instinkt. Koste es, was es wolle. Also dieser Satz trifft auf ihn einfach... Eins zu eins zu. Der ist nach vorne marschiert, bis er untergegangen ist, wenn es sein musste. Das war ein Krieger vor dem Herrn, Olli. Also wenn ich sagen müsste, der Kämpfer aller Zeiten mit dem größten Kampfgeist, ich glaube, ich würde Wonderless Silver sagen. Der, hätte, der das, hätte nie aufgegeben.
1: Das würde ich unterschreiben. Die Sache, die mich bei ihm immer fasziniert hat, ist, dass er keinerlei erhöhung gehabt hat. Die meisten Kämpfer überlegen sich sehr genau, gegen wen sie in den Ring steigen. Und als sie ihm damals Mark Hunt angeboten haben, jeder oh, vernünftige Mensch oh, ja. hat gesagt, oh ja, that shit. Oh, ja. Hat, hat gesagt, machen wir. Da, da gab es doch gar kein, da,
0: da gab's doch kein Schwergewichtslimit in dem Kampf, oder? Richtig. Oh, da war Mark Hunt
1: mit 295 Pfund oder so, glaube ich. ne? Mit seiner Atomic Bot-Bomb, wo er über die, über die Deckung von Wanderlei gesprungen ist. Du, das war für mich einer der besten Fights, die ich jemals gesehen habe.
0: Heavyweights jetzt fangen zu weinen an, wenn sie an die Schlagkraft von Mark Hunt denken. Und da kommt einer, der ist ein aufgeblasener Mittelgewichtler und sagt, hey, gib mir den Kerl, mir egal.
1: Ja, da, das Einzige, was wirklich schade war, ist, Wendell, der war ja ganz, ganz lang ungeschlagen. Und durch die Punktniederlage gegen Mark Hunt, die eigentlich fast mit Ansage war, ja, einfach aufgrund des Gewichtsunterschieds, das hat ihm halt ein bisschen, ein bisschen aufgehalten in Japan. Aber über den Fall spricht heute noch jeder.
0: Unglaublich, unglaublich. Kevin, an was, denk, an was denkst du, wenn du an Wonderless Silver denkst?
2: <lacht> Pride. 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 Und Diese ganze, ja, wie habe ich gerade schon gesagt, diese Aura, die er hat, ähm, diese Galligkeit, die er hatte auf den Sieg, diese Galligkeit, seinen Gegner zu dominieren und ähm, ja, zu vermöbeln. Er wurde einfach vermöbeln. Es ist einfach ein Tier gewesen, ähm, was für den Kampfsport, für das, was Pride damals war und auch für das jetzt, was die UFC war, zu dem Zeitpunkt, wie gemacht war. Und äh, eigentlich eine ziemlich krasse Ehre, dass in Deutschland, also muss man überlegen, ne? in Deutschland hatten wir Silva, wir hatten Mirko Krokop. Ja? Das war äh, auch das erste Mal, dass er in der UFC gekämpft hat, seit 2007, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war das. Da war, war, auch,
0: war der Kampf davor der Grundsaga-Knockout?
2: Nee, Kongo. Ah, Kongo. Also, das war ja, ähm, also, äh, dann, dann sollte er gegen Heath Herring eigentlich antreten. Nee, Quatsch, das war Heath Herring gegen Kane Velasquez, ne? Genau. Ja, äh, äh, genau, genau.
0: J ja. Jack Kongo ist für äh, Heath Herring eingesprungen. Aber ich meinte, war der Kampf vor dem äh, Comeback von Kroko, war das dieser furchtbare Gonzaga-Knockout, Olli? Weißt du das
1: noch? Soweit ich weiß, hatte der danach noch einen Kampf, aber der, war, der hatte einen Kampf gegen Jack Kongo, soweit ich ja, genau. weiß. 2007. Und ich erinnere mich noch, ich war, ich war bei dem Kampf live dort und auf der Pressekonferenz danach meinte Mirko, da hat er einige Tritte in den Sack bekommen von Kongo. Und meinte Mirko, ich bin zu alt für diesen Scheiß, ich habe die Chance. <lacht> und dass er dann mit weniger als zwei Wochen Vorlauf in Deutschland sein Comeback feiert, Ja, das war für mich das hat, vor allem das war eine reine Lorenzo-Aktion, weil Lorenzo gesagt hat, ich will, dass Mirko Krokop auf dieser Karte ist. Die Halle war da bereits längst ausverkauft. Das hatte also wirklich keinen finanziellen Wert mehr. Aber er wollte die Karte so vollpacken, wie es nur irgendwie ging.
0: Ja, also bei Krokop muss ich immer, sorry, also er ist ein legendärer Typ. Und ich durfte ja auch schon Kämpfe von ihm auf der Zone kommentieren, also die Bellator-Kämpfe. Also, dieser Knockout gegen Gonzaga, wenn ich an den denke, das ist für mich vielleicht der schlimmste K.O. aller Zeiten. Ich meine, dass so eine Heavyweight-Legende wie Krokop so K.O. geht, das Bein komplett verdreht, der war komplett abgeschaltet, der hat sich nicht mehr bewegt. Also, auf meiner Top 10 liste der fürchterlichsten Knockouts aller Zeiten ist das, glaube ich, Platz 1. Äh, Olli, hast du einen furchterregenderen, wenn es dieses Wort gibt?
1: Nee. Nicht wirklich. Also das, was ich bei dem Fall so schlimm fand, ist das Geräusch, das ich gehört habe, als der Kick getroffen hat.
0: Schienbein und Kopf ist, ist irgendwie nicht eine gute Paarung, ne?
1: Das hat so geklungen, also ich saß damals in der zweiten, zweiten Reihe Presse, also nicht so weit weg. Und es hat geklungen, als würdest du mit einem Baseballschläger auf eine Schweinehälfte draufschlagen. Hm. Mit voller Wucht. Es hat, es hat fast geklungen, als hätte jemand eine Pistole geschossen. <lacht> Das ist das einzige Mal, dass ich jemals so ein Geräusch gehört habe, danach war, als Mark Hunt in Japan Stefan Struve ausgenockt hat, mit diesem Punch, der ihm den Kiefer gebrochen hat.
0: Unglaublich. Das
1: war das einzige Mal in der ganzen Zeit, als ich bei der UFC war, dass ich so ein Geräusch nochmal gehört habe, aber das bei, Kongo, äh, bei, bei Mirko gegen, gegen Gabriel Gonzaga, das war das absolut Schlimmste für mich.
0: Ja, an dem Abend war der Gegner Mostafa Altürk, Hatte ich fast schon vergessen, den Kerl. Den hat keiner von euch beiden interviewt, oder Kevin? Hast du den vor die Flinte bekommen? Nee,
2: also der war auch nicht bei der Pressekonferenz. Und äh, der wirkte auf mich auch, das klingt jetzt böse, ne? der wirkte auf mich halt auch wie so ein Kanonenfutter. Ja? Also, okay. Ich glaube, das ich glaube, da sollte Mirko Krokop schon den Gegner bekommen, den er äh, ziemlich wegdominieren kann. Hat er ja auch. Ich glaube, das war, war der einzige Kampf. Wo er der, ich glaube, Siva war auch noch in der ersten Runde weg. Aber äh, Krokop, der hat ja Alturk auch ziemlich schnell weggemacht. Und äh, ich glaube, einige kroatische Fans waren noch sehr enttäuscht, dass es so schnell ging. Ja, für, für mich,
0: das war doch dieser Kampf, wo Krokop ihn mit der rechten im Auge trifft, quasi mit den ausgestreckten Fingern. Ref sieht's nicht und er knockt ihn dann so mit. Dem, der der Alturk steht mit dem Rücken zu ihm und er knockt ihn dann am Zaun aus. Oder ist das der falsche? Ich glaube, das so es doch, oder, Oli? War so ein Stich ins Auge?
1: Wenn ich mich ja. recht erinnere, war es genauso. Ja, aber das war, fand ich ein bisschen
0: schade. Da wurde dann auch, glaube ich, geboot, als dann auf dem Cube dann äh, die Wiederholung kam. Aber nichtsdestotrotz, die Kroaten haben es gefeiert. Krokop äh, in äh, Deutschland mit dem Comeback-Sieg. Ja. Äh, Kane Velasquez, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, Cardio Kane gegen Jack Kongo. Dreimal 30, 27. Damals war eine relativ klare Sache. Aber Kongo hatte ihn angeklingelt. Zweimal, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, Olli, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, dieser Kampfstil hat Kane Velasquez sehr viel gekostet. Weil ähm, er hat ja immer alle so zermalmt und kostet, was es wolle, rein, Double-Lag, runter und dominieren und äh, gib ihm. Am Ende, ist es, am Ende ist es dann meistens ein deutlicher Punktsieg oder er ähm, zermalmt den Gegner auf dem Boden. Aber dieses, ähm, ja bedingungslose Reinschuten, da hat er viele schwere Treffer bekommen. Auch im Training war das ja eine, er hat den Namen Cardio Kane ja nicht von ungefähr. Also sie hat sich ja wirklich zerschunden im Training. Glaubst du, dass all diese Faktoren seine Karriere so deutlich verkürzt haben?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich muss gestehen, ich war bei diesem Kampf nicht so hundertprozentig dabei, weil ich kurz davor die Info bekommen hatte von Bekannten, dass in Japan Mitsuharu Misawa verstorben war im ja. Ring. Deswegen war ich da ein bisschen abgelenkt und ich erinnere mich aber noch sehr gut daran, dass Kane jedes Mal, wenn er versucht hat, einen Takedown durchzukriegen, so einen kurzen Uppercut bekommen hat, der in die Lichter kurz ausgeknipst hat. Jedes Mal.
0: Beim aber egal. Beim beim total egal.
1: Ja, beim völlig wurscht. Weiter nach vorn. Hat das, das Ding ist, gefressen wie Frühstück. schlucken weiter. Also, das hat mich aber, beeindruckt. Aber schon erst mal auf dem Boden. Also, der hat, du hast gemerkt, der hat ihm wehgetan. Aber er hat immer weiter nach vorne, weiter nach vorne Takedown geholt. Und dann hatte Kongo natürlich keine Chance mehr. Mit Kane auf dir drauf, hast du ein Problem. Bloß, ich glaube, was bei Kane wirklich das Riesenproblem war, war der Kampf gegen Brock Lesnar. Ich hatte ihn ja vor, vor zwei Jahren mal interviewt, wo er gesagt hat, ich habe den Kampf zwar gewonnen, aber Brock Lesnar hat die Schlacht gewonnen. Okay. Oder hat, er hat den Krieg gewonnen, besser gesagt. Weil bei diesem ungestümen Takedown von Brock hatte hatte Cain Velasquez seinen Arm so drum auf den Boden gebracht, um ihn abzublocken, um den Sturz abzufedern, dass er sich die Schulter komplett kaputt gemacht hat. Und das war der, Anfang, der Beginn von all den Problemen, die danach gekommen sind. okay. Weil er dann da zu, zu lange sozusagen diese Schulter versucht hat zu schützen, dabei die andere Schulter mit Leidenschaft gezogen hat, die Hüfte dadurch mit Leidenschaft gezogen hat. Er hat gesagt, das war der Anfang vom Ende für ihn.
0: Oh, das, das wusste ich ja nicht. Das ist eine interessante Information. Also, dass sie in dieser Kampf doch so viel gekostet hat. Interessant zu wissen. Ähm, wir müssen eine kurze Pause machen. Wir haben da diverse Verpflichtungen. Und dann will ich mal wissen, was Kevin Scheuren noch so weiß äh, von Cain Velasquez. Er hat ihn ja auch interviewen dürfen. Gleich sind wir wieder hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
5: Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Vernimmt
0: sich was will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur
1: für Sportfans.
0: Weiter geht die wilde Fahrt in Hackmans MMA Show auf Meinsportpodcast.de und Kevin Schreuren, so zartes Alter, 18 Jahre jung war er damals, hat äh, Kane Velasquez interviewen
2: dürfen, oder? Ja. Es gibt noch viel zartere Fotos von mir. Ja? Also ich bin, äh, ich bin <lacht> noch sehr jung gewesen damals. Sind die, sind die jugendfrei? Die sind jugendfrei. Die sind, die sind <lacht> wunderbar angezogen, Olli. Das sagst so herrlich bescheuert, ihr beiden. Ken <lacht> ähm, Velasquez war sehr wortkarg. Ich glaube, Pressearbeit war nie seine Lieblingsarbeit. Ähm, vor allem, weil das mit der englischen Sprache damals noch viel schwieriger für ihn war, als es das heute immer noch ist. Ähm, weswegen er sich relativ ruhig gegeben hat und jetzt auch nicht ähm, super, super viel Preis gegeben hat und das dann dementsprechend noch ein bisschen schwieriger war. Ich habe eigentlich mehr check Kongo im Kopf. Ähm, Erstmal diese unglaubliche Statur. Ähm, brutaler Typ. Dude. Ein Aber ein sehr, im Interview fand ich ein sehr aufgeräumter, sehr eloquenter, sehr freundlicher Mensch, der ähm, auf mich den Eindruck machte, dass er es mehr wollte zumindest davor und auch eigentlich im Kampf. Ähm, ich fand Jack Congo. es war halt so ein bisschen schade, weil ähm, ich hätte es ihm auch gegönnt, weil das war ja tatsächlich so ein, so ein Make-or-Break-Fight für beide. Ne? Also ähm, das, das ist auch wieder so eine Geschichte in Deutschland, so einen Kampf zu haben von Zweien, die, die es dann eigentlich nach ganz oben schaffen sollten und Kane hat es wirklich geschafft, also zumindest in der UFC, Jack Kongo mhm. woanders sehr erfolgreich gewesen. Ähm, aber das Kane Velasquez etwas mitbringt, was man braucht, nämlich ähm, die Fähigkeit, dass sich Leute mit ihm identifizieren können. Das war tatsächlich da. Das hatte Kongo halt nicht. Weil Kongo halt dadurch, dass er so groß war und so bullig war, das, das fehlte ihm vielleicht ein Stück weit. Während bei Cain Velasquez halt dieses, äh, dieses Volkstümliche, sag ich mal, immer ein Stück weit eher durchkam. Ähm, ja, Und deswegen seine Karriere den Weg ge genommen hat, ähm, die sie eben genommen hat. Und Kongos in der UFC halt nicht.
0: Also vor meiner nächsten Reinkarnation, wenn ich mir da den Körper aussuchen kann, ich glaube, ich nehme Jack Kongo. Ich denke, das ist wahrscheinlich All-Time. Also wenn man so, so ein Team aufstellt, so, es gibt ja so das All-Star-Team in der NBA, wenn man das Team Best Body aufstellt im Kampfsport, ist, glaube ich, Teamkapitän Jack Kongo. Wahnsinnskörper, Kevin, oder?
2: Ja, ich suche gerade mich. Ähm, ja, es ist, ähm, also das, das war wirklich ein, also... Also wenn man sagt Chiseled out of stone, ähm, bei ihm ist es so gewesen. Also, Krasse Kante, der Kerl. Beeindruckend, auch wenn ich bin ja wirklich nicht klein. Ne? Du kennst mich ja. Nee, nee. Ich bin wirklich nicht klein. Ähm, aber, aber der, der wirft
0: einen langen Schatten. War,
2: Schatten ne? Es ist so, es ist wirklich so. Und ähm, <lacht> war beeindruckend, war sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich habe ihn auch bei Bellator noch kommentieren dürfen vor ein paar Monaten. Und er ist jetzt auch Mitte 40 ne? und kämpft ja. immer noch ganz vorne mit im Schwergewichtsgeschehen. Hat eine Wahnsinnsserie hingelegt bei Bellator. Und ist einfach ein faszinierender Typ. Über 20 Jahre auch schon im Kampfsport dabei. Kevin, wir müssen, glaube ich, mal den Hörern erklären, wer bist denn du eigentlich? Ich meine, du hast ja auch einen Podcast ähm, auf meinsportpodcast.de und heute habe ich auf Twitter gelesen, ihr habt da eine ausgezeichnete Meldung machen dürfen. Ähm, sagt doch mal den Hörern, welche Reichweite ihr da habt mit diesem Podcast.
2: Ja, ich moderiere das Starting Grid, den Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de und ähm, das ist in den letzten Jahren ziemlich gewachsen, sodass wir im Mai 2020 über eine Viertelmillion Downloads hatten, was wow. beeindruckend ist dafür, dass wir noch keine Formel-1-Rennen hatten diese dieser Saison, äh, aber jede Menge coole Gäste und das hat mich selber ein bisschen vom Hocker gehauen, äh, dass wir wirklich so, so viele Downloads hatten, ähm, ja, komme ich immer noch nicht so ganz drauf klar, aber ist eine beeindruckende Zahl irgendwie. Auf jeden Fall, worauf ich nicht
0: klarkomme, ist die Tatsache, dass du heutzutage, und das mag jetzt viele verwundern, tatsächlich
2: kein UFC
0: mehr schaust. Warum ist das denn so?
2: Es ist mir einfach zu viel geworden, muss ich zugeben. Ähm, zu viele Events. Irgendwann habe ich den Überblick verloren. Ich hatte halt diese Zeit nach UFC 99 und dann weitergehend. Ich kann auch gar nicht genau sagen, wann es dann bei mir in eine andere Richtung gegangen ist. Ähm, ich hatte irgendwann den Dreh raus. Wie ich, äh, wie ich Klassen zu lesen habe, wie ich Ranglisten zu lesen habe. Nur irgendwann habe ich diesen Überblick halt verloren, weil es kam immer noch ein Event mehr dazu, immer noch ein Event mehr dazu. Und dann habe ich irgendwann, weil ich einfach diese, diesen Überblick nicht mehr hatte, habe ich dann eben auch die Lust verloren. Ähm, das ist halt, glaube ich, diese, das ist der Fluch von zu viel Content. Ähm, zu viel Content plus... Einige Kämpfer, die ich halt ähm, ja über die Zeit auch, auch lieb gewonnen habe, sind so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, ja, irgendwie so. Ähm, ich war immer ein großer Freund von Clay Guida. Ja, ich liebe Clay Guida. Kämpfer ja, ist immer
1: noch super. Immer noch super.
2: Ja, der ist immer noch super, aber also es ist halt so. Ich dachte dann halt immer so, ja, der kriegt diesen, diesen, letzten, diesen letzten Schuss nicht hin und dann vielleicht noch politisch im Hintergrund ein bisschen was, was nicht für ihn so ganz funktioniert und. Äh, ähm, dann, ich war großer Fan von Uriah Faber auch, ähm, als der dann irgendwann weg war. Ähm, Hat jetzt ja. aber sein Comeback gefeiert, ne? Ricky Simone weggeblasen? Wie gesagt, ich muss, glaube ich, wieder einsteigen, ja. Und auf jeden Fall. Wieder, wieder ein bisschen mehr machen. Ähm, du,
0: das ist auch super deutscher Kommentar momentan im Angebot. Ich weiß nicht, wie der heißt, der Mann, aber <lacht> ich, auf der Song. Ich, ich habe gehört, <lacht> hab
1: gehört, das ist der Beste bisher, ne? Oh.
0: <lacht> bitte, bitte, ich rutsche hier schon, ne? Also, <lacht>
2: Äh. Aber also, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach, einfach ein Fluch von, ähm, von, vielen, von vielen Sachen, die dann damit reingespielt haben. Äh, ja, und das ist dann, ist dann leider das gewesen, so, dass es dann bei mir so ein bisschen, bisschen weniger geworden ist. Also an die Fight Freaks da draußen,
0: ähm, Kevin Scheuren, ihr findet ihn auf Twitter begeistert ihn wieder. Ne? Benutzt den Hashtag mein MMA, begeistert ihn mal wieder. Wir brauchen Leute wie ihn, äh, die vielleicht auch journalistisch an das Ganze rangehen können. Und jetzt stelle ich mal eine provokante Frage an den Olli. Olli, war früher wirklich alles
1: besser? Ja. Ohne, ja. ohne Zweifel ja. Für, oh. mich, für mich persönlich, also ich, ich muss kurz vielleicht ein bisschen ausholen, ich bin relativ zeitgleich mit Super bei der UFC eingestiegen. Und diese Aufbruchsstimmung, diese, diese Goldgräberstimmung, die dann ab mit Aus mit weiter aufgekommen ist, dieses, dieser, dieser Sog, ja, wo der Sport dann plötzlich durch die Decke gegangen ist, immer, immer weiter expandiert hat, nach Kanada ging, nach Europa kam. Das war wie eine Droge für mich. Ich musste dann wirklich zu so vielen Veranstaltungen wie möglich live dazu. Und als das aber dann verkauft wurde an, an Endeavour, hat sich die, die UFC von, von, von diesem, ja, blöd gesagt, von dieser Art Familienunternehmen, wo es natürlich auch Probleme gab, ja, zu was entwickelt, was heute eher mehr auf Abliefern ausgerichtet ist. Weniger jetzt mit Herzblut, sondern mehr mit, wir, müssen, wir machen jetzt hier noch 15 Veranstaltungen und da muss man Sendevertrag erfüllen. Ja. Bedeutet nicht, dass, dass es inhaltlich schlechter geworden ist. Aber für mich ist so, dass es das Herzblut ein bisschen raus. Und das merkst du auch an Dana White. Selbst Dana White hat nicht mehr diese Passion, die er früher gehabt hat. Das ist teilweise ein Fluch, teilweise ein Segen, aber es ist nicht mehr dasselbe.
0: Auf der anderen Seite ist er trotzdem ein Typ, freilich, er ist eine polarisierende Figur, er kann es nie immer allen recht machen, aber seinen Drive, den bewundere ich unglaublich. Also in diese Position muss man sich mal versetzen, was der Flugmeilen abreißt, jetzt momentan mit Corona vielleicht ein bisschen weniger, was der am Telefon hängt, was der Nachrichten und E-Mails schreibt, wie viele Hüte der eigentlich trägt in dieser Organisation. Er ist schon eine krasse Figur. Ich meine, wenn jemand so viel Macht hat, dann ist es immer so Pro und Con. Da gibt es immer negative Seiten. Aber ich muss schon sagen, im Großen und Ganzen bin ich ein Dana-White-Fan. Also mag jetzt den ja. einen oder anderen nicht gefallen, aber ich ja. denke, von solchen Figuren lebt das Geschäft doch, oder
2: Kevin? sehe ich jetzt mittlerweile anders. Also Dana White ist mir sehr zuwider geworden, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da ganz bei euch, dass ich sage, so um diese Phase 2008 bis 2011, 12, also da war er richtig geil. Also da hat er genau das gemacht, was er machen musste, nämlich Promoter sein und wirklich den, den, die UFC nach vorne treiben. Aber in den letzten Jahren und ähm, das mit dem Ausstieg der Fertitas, ähm, aber auch Joe Silva. Darf man nicht vergessen, hat die UFC auch was, was ganz, ganz Wichtiges verloren, finde ich, ähm, was auch Weitsicht angeht in, in Sachen Matchups und sowas. Ähm, das mag zwar gut sein für die UFC, dass sie so, ein, so, ein, so, ein, so einen Typen haben wie Dana White. Ich frage mich halt, wie viel, wie viel davon noch Promoter ist und wie viel einfach nur quasi jemand ist, der jetzt weiß, okay, ich habe jetzt einen gewissen Standard erreicht, ich bin mit Präsident Trump ähm, ziemlich dicke, ähm, verstehen wir auch mit Vince McMahon gut. Äh, ich möchte nicht sagen, die UFC hat ein Stück weit ihre Seele verloren ähm, in den letzten Jahren, aber vielleicht ist das auch ein Teil davon und, und Olli hat da was Richtiges gesagt, die, die Sufferzeit äh, und das, was sie da aufgebaut haben und ich habe mir auch das Buch vom, vom eigentlichen Gründer der UFC durchgelesen mal, also wie die UFC eigentlich mal äh, geplant war und, und die Sufferzeit hat das auch noch, ja, noch mitgenommen, aber die Endeavor-Zeit ist für mich halt nur viel Geld und viel Geld und viel Zeit, aber wenig Substanz manchmal. Und vielleicht ist es das, vielleicht ist es das, was mich so ein bisschen von der UFC weggetrieben hat. Auch äh, ja, es ist alles sehr poliert und es ist alles sehr corporate geworden. Und das ist nicht so nicht so das. Es ist nicht meine UFC. Das klingt halt so doof, ne? aber nee, es, nee, das
0: ist in Ordnung. Ist ich verstehe genau, was du meinst.
2: Mehr, wirklich. Und Dana White ist ein ganz großer Faktor drin.
0: Ich denke aber auf der anderen Seite und das ist vielleicht auch mal eine provokante Frage an dich, gäbe es die UFC überhaupt noch, wenn es keinen Dana White
2: gäbe?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke vermutlich nämlich nicht. Vermutlich,
2: nicht. vermutlich nicht. Ich weiß, worauf du willst. Vermutlich nicht. Aber ich glaube, dass wenn es so weitergeht, die UFC es in dieser Form in fünf bis zehn Jahren auch nicht mehr geben wird.
0: Okay. Ja, interessant. Also ich, ich denke so, also Dana ist eine wahnsinnige Galionsfigur und hat unglaublich viele Posten, die er bekleidet. Und ich könnte das nie machen. Ich könnte nie Leute sagen, Leuten sagen, du fliegst raus und ich nehme ich unter Vertrag und äh, hier bauen wir Stellen ab und hier kommen welche dazu und ähm, auf der Pressekonferenz irgendwelche ähm, Pressevertreter beschimpfen und so weiter. Aber ich bin MMA-Fan, ich bin Kampfsport-Fan und ich bin überzeugt, wenn es Dana White nicht gegeben hätte und wenn es ihn nicht gäbe, dann gäbe es diesen Sport in dieser Form nicht. Und deswegen bin ich ihm ein Stück, ein Stück dankbar. Es ist vielleicht übertrieben, was ich vorhin gesagt habe, Dana White Fan, weil dazu gibt es auch zu viele negative Seiten. Also diese ganze Fighter-Pay-Sache, die Bezahlung der Kämpfer, der Reebok-Deal war nie so mein Ding. Und, weil, mein Gott, er muss diese Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, aber ich bin verdammt dankbar, dass es die UFC in dieser Form gibt. Ist Oliver Kopp eigentlich Dana White-Fan oder steht er in der Mitte oder steht er total dagegen? Wissen das bei dir?
1: Dana und ich haben uns noch nie gut verstanden. Oh. Wir haben uns immer toleriert und ich gehe mit dir konform, dass Dana White extrem wichtig war, um die UFC zu dem zu machen, was sie wurde. Aber er war auch der Grund, warum es da nicht mehr weitergewachsen ist. Ja. Weil zu viele Sponsoren potenzieller Art gesagt haben, mit diesem Asi, und das ist ein Zitat, wollen wir uns nicht assoziieren. Die hätten Bock gehabt, die UFC zu sponsern. Aber wenn da ein Präsident vorsteht, der sich überhaupt nicht wie ein Präsident einer großen Firma verhält, sondern einfach aus der Hüfte rausschießt und auch mal Sachen sagt, die, die völlig unhaltbar sind. So Sachen wie, MMA wird der größte Sport der Welt, wo wirklich Journalisten rund um die Welt die Augen gerollt haben. Ja, größer als Fußball, größer als dies, größer als jenes. Das war so offensichtlicher Bullshit. Dass, er da, dass die UFC dadurch alleine sehr viel an Credibility eingebüßt hat, sehr viel Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. So man beim Kampfsport von Glaubwürdigkeit sprechen kann. Ich persönlich glaube, dass Dana White auch heute für die UFC noch sehr wichtig ist, aber mehr als derjenige, der sozusagen das Gesicht der Liga ist. Da geht es nicht mehr darum, das, das Geschäft groß wachsen zu lassen. Okay. Die Expansion ist im weitesten Sinne vorbei. Ja, In jedem größeren Markt außer Brasilien und Kanada, in den sie reingegangen sind, haben sie bei der zweiten Show auf die Glocke bekommen. Und viele Märkte sind nach der zweiten Show gar nicht, mehr, gar nicht mehr zurückgekommen. Weil sie gesagt haben, es ist abgemolken, bringt uns nichts. Sie schaut ihr Deutschland an. Ja, Solange Lorenzo hier war, sind sie immer wieder nach Deutschland gekommen. Mhm. Weil Lorenzo Deutschland wollte, Er hat gesagt, das ist der zentrale Markt in Europa auf dem Kontinent. Und seitdem entweder halt am Zug ist, spielt Deutschland keine Rolle mehr. Sie kommen garantiert jetzt 2021 mal wieder vorbei. Ja, hm. recht nicht fest damit. Aber Deutschland spielt für die Überlegungen kein, wirklich überhaupt keine Rolle, kommerzieller Art.
0: Hm. Es ist auch schön, die Positionen hier zu sehen. Kevin als Ex-Fan du, der, du diese ganzen Hintergründe kennst und geschäftliche Entscheidungen teilweise mitgetroffen hast. Und ich bin ja jemand, ich schaue wirklich nur auf den Content. Ich kommentiere das Ganze, ich muss das einordnen können, ich muss die Kämpfer kennen, ich muss die Kampfstile kennen und so weiter. Ich, ich finde, diese Synergien finde ich ganz äh, toll, die dabei rauskommen. Und ich glaube, es ist für die Hörer auch ganz interessant, deine Hintergrundinfos zu hören, äh, Kevins Seite zu hören, mich als Kommentator dazu. Ich denke, das ist cool. Und deswegen machen wir gleich weiter, bevor ich jetzt zu viel labere. Äh, gleich es mich weiter mit Hagman's MMA Show auf meinsportpodcast.de anschnellen, Helme auf, äh, eine wilde Fahrt liegt noch vor euch, Freunde der Sonne.
3: Schatz, ich bin neu verliebt.
5: Was? Da drüben, das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Und weiter geht's bei Hackmann's MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute das große Thema UFC 99. Wir haben den Blinker mal rechts, mal links gesetzt, sind ein bisschen abgeschweift, aber es ist einfach ein lockeres Gespräch und der UFC 99 ist ja nur der Gesprächsrahmen und ein Name, der mir noch einfällt, das hätte ich fast vergessen. Vorher habe ich ihn kurz angesprochen. Joe Rogan saß damals am Kommentatorenpult, äh, Olli. Bist du mit ihm mal ein bisschen in Verbindung getreten in dieser Fight Week?
1: Ja, logisch. Joe Rogan ist ja für mich so eine, also viele Menschen haben gesagt, Joe Rogan, haben früher gesagt, dass Joe Rogan nicht so ganz zurechnungsfähig ist, weil er an Aliens glaubt, weil er an Bigfoot glaubt und so. Für mich war Joe Rogan immer jemand, der sich es geleistet hat, auch mal über die Grenzen hinauszudenken. Und inzwischen hat er das so kanalisiert, dass er für mich mit der beste Podcast-Host ist, den es in Amerika so gibt.
0: So krass, ne? Kevin, hast du es mitbekommen? 100 Millionen Spotify-Deal, Joe Rogan exklusiv?
2: Ja. Das ist, äh, der Mann ist gewachsen, der Mann ist über den Sport hinausgewachsen gewachsen und ähm, er könnte mittlerweile sicherlich andere Sachen machen, äh, aber er ist, glaube ich, auch für die UFC immer noch ein sehr, sehr wichtiger äh, Charakter, der ähm, ja ein Stück weit, Stück weit so diese, in Anführungsstrichen, gute alte Zeit mit der Moderne verbindet, äh, weil er sich eben weiterentwickelt hat und weitere Outlets gesucht hat, wo er Sachen erzählen kann, aber auch interessante Gespräche führen kann. Ja, es ist halt nicht nur, nicht nur abwegig, was er sagt, sondern er führt auch richtig gute Interviews in seinen Podcasts. Und äh, ja, more power to him, würde der Amerikaner sagen.
0: Ja, Joe Rogan ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Wahnsinnsinspiration. Äh, ich kann mich nur erinnern, als ich damals zu meinem ersten Vorstellungsgespräch gefahren bin, zu Eurosport, um Wrestling-Kommentator zu werden, hat er noch nie was beim Fernsehen gemacht, habe ich mir auf der Hinfahrt eine der ersten Ausgaben der Joe Rogan Experience äh, angehört. Und da irgendwas gefaselt von so, ja, egal wie, wie unrealistisch der Traum ist, verfolgt den Traum und, und äh, war total motivierend. Und mit diesem Spirit bin ich da hochgestapft in den sechsten Stock und äh, habe mir den Job geholt. Und ich habe auch meinen ersten Podcast, Kevin, den ich mit dir damals hatte, ähm, Hackman Experience genannt, so quasi als ähm, ja, Hommage an Joe Rogan, also er hat mich enorm ja. inspiriert, muss ich sagen, der Mann, so diese Sache, ich bin Sportler, ich kann was über Sport sagen, ich kommentiere Sport, ähm, aber ich mache auch andere Sachen, ich mache Game Shows und so weiter, bin auch, also das bin ich jetzt nicht, ähm, aber er ist Comedian auch noch, also in meinem Lebensweg hat er mich enorm inspiriert, muss ich sagen und ähm, mittlerweile bin ich, bei, bin ich bei vielen Themen nicht mehr so bei ihm, also das kann man jetzt spießig nennen, aber ich finde teilweise, was da gesprochen wird, also ich habe jetzt den letzten Fight Companion angehört, was da Eddie Bravo von sich gibt, das ist teilweise schon, also das ist hart, das ist wirklich hart. Also da muss ich dann teilweise ausmachen, aber in der Gänze ist er eine enorm inspirierende Figur, oder Kevin?
2: Absolut, und ähm ist, glaube ich, auch jemand, der eben, weil er so viel auch schon miterlebt hat und ähm, so viele Leute kennengelernt hat, jemand, der einen sehr, sehr breiten Horizont hat ähm, und ein absolutes ähm, Vorbild sein kann für jemanden, der was erreichen will mit ähm, sehr, sehr einfachen Mitteln, sage ich mal. Der fing ja auch ganz einfach an, als Backstage-Interviewer quasi auch ein Stück weit gefühlt. Hat umsonst gearbeitet, wissen hat, viele gleich, ne? Genau. Eine, eine erste Show für die UFC umsonst gemacht. Ja, und ähm, wie er sich dann gemausert hat und, und man muss aber auch sagen, er hat natürlich auch damals sehr von der Paarung mit Mike Goldberg profitiert. Also das war wirklich ein, ein, ein Kommentatoren-Duo, was für mich so in Sachen äh, Combat Sports äh, Calling irgendwie ganz weit oben steht. Ähm, die sich auch super ergänzt haben und ähm, ist auch etwas, was die UFC verloren hat. Also John Ennick ist gut, ja. Aber nichts schlägt, it is all over von, von Mike Goldberg und diese Leidenschaft, die Mike Goldberg, der ja, glaube ich, auch keiner vom Fach war so wirklich vorher, nee. ähm, was der mitgebracht hat. Ähm, ist, ist auch wieder so ein Punkt, ne, wo man sagen kann, ja, ähm, ist auch ein Stück mit, mit weggegangen, als man Mike Goldberg hat äh, ziehen lassen oder wie auch immer das damals passiert ist.
0: Olli, wie siehst du das? Ist da ein Stück von der Familie weggebrochen als äh, Goalie ging?
1: Ah, da schlagen zwei, zwei Herzen in meiner Brust.
0: Oh, Goethe, Goethe. Ich, ich,
1: will, ich will sagen, ja, weil für mich, ich assoziiere mit UFC zur besten Zeit Joe Rogan, Mike Goldberg und Bruce Buffer. Das ist, das ist für mich UFC. Das Problem ist, dass Goldie irgendwann mental ausgecheckt hatte. Und das hast du gemerkt. Der war teilweise eine Parodie seiner selbst zum Schluss, weil er einfach selbst keinen Bock mehr gehabt hat. Und da fand ich es dann richtig zu sagen, ich verlängere nicht mehr.
2: Hm. Aber zu viel Content, das war ja hat, auch. Genau, ne? genau. War, er, hat, ja. er hat eine Pause gebraucht. Genau, genau. Und so, so wie viele, glaube ich, auch mal eine Pause gebraucht hätten da. Manchmal.
1: Joe war so ähnlich. Entschuldigung.
0: Alles gut, alles gut, fair game. Ich finde es ja gut, was Rogan macht, dass er sagt, er macht nur die nummerierten Veranstaltungen und hechtet da nicht in alle Pro Programme rein, denn ich finde das auch bei unserem Team gut, dass wir mehrere Kommentatoren haben und dass man auch mal drei, vier Wochen nichts kommentiert auf dem Kampfsportlevel, denn da gehst du wieder frisch ran und da hast du wieder so richtig Bock und bist heiß und das hört man einfach und Goldie hat ja am Ende alles kommentiert und ist dann weggegangen, wobei ich muss sagen, John Annick, das ist so ein unsung Hero, also der bekommt mir teilweise viel zu wenig Credit ab. John Annick ist ein ganz hervorragender Kommentator und allen Fans da draußen, nur weil einer coole Sprüche hat und ähm ein guter Color-Kommentator ist, das heißt gar nichts. Die Aufgabe, die John Ennick hat, das ist die schwierige. Der macht die Überleitungen, der macht die Packages, der bekommt die Dinge aufs Ohr, der blendet, der kommt zur Werbung, der geht aus der Werbung raus. Das ist ja das Schwierige am Kommentieren. Das wissen ja 0,00 irgendwas der Bevölkerung, was das eigentlich heißt. Und ich kann euch sagen, ich mache das ja auch schon seit zehn Jahren, das ist wirklich... Das Schwierige, das ist die Paradedisziplin, die John Ennick macht und ich finde es auch, ähm, Kevin, ähm, weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich finde es auch, der, der, der nimmt sich so herrlich zurück, der hat so null Ego, wenn der zum Beispiel Cormier und Rogan ähm, neben sich hat, der nimmt sich da mal zwei, drei Minuten raus, ähm, lässt die fachsimpeln und dann macht er den Rahmen wieder, ich finde den herrlich, den Typen, also wirklich ein Gedicht.
2: Wie gesagt, John Ennick ist gut, ja. John Ennick ist gut, aber für mich ist John Ennick halt nicht mein Michael. Das ist halt, das ist halt doof. Ne, du kannst, das ist ja manchmal auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist wie wie im Wrestling, dass du Jim Ross immer besser findest als Michael Cole, ja, obwohl äh, beide halt ihre eigenen Aspekte haben. Ansichtssache. Ansichtssache, genau. Und äh, ja, ich John Ennick ist ähm, ist mir halt damals bei UFC Tonight war er bei UFC Tonight damals mit in dem in dem Team mit Olli? Kann das sein? Ja. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und da fand ich ihn äh, richtig gut. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass ich halt nicht mehr so tief drin bin in den UFC. Ähm, habe die Anfangszeit von ihm als Kommentator dann auch mitbekommen. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann der Paradigmenwechsel gewesen am Mikrofon, äh, den ich vielleicht selber auch als Fan nicht überlebt habe. Ähm, aber nichts gegen ihn. Auf keinen Fall. Ey. Also das, der macht seine Sache richtig gut und äh, Ne, dadurch, dass die UFC jetzt natürlich auch so einen riesen Pool an ehemaligen Kämpfern hat, die als Experten fungieren können, die auch super reden können, Cormier, äh, Hardy, Bisping ähm, und wie sie alle heißen, stärkt das ihn natürlich auch. Ne? Eben weil er dann äh, quasi die auch einfach mal reden lassen kann mit Joe Rogan. Äh, und dann passt das schon und dann kommt er dann wieder dazu ähm, und, und kann dann in den wichtigen Momenten seine Calls machen. Und ich glaube, das, das ergänzt sich ganz gut. Das wäre vielleicht mit Mike Goldberg nicht so nicht dauerhaft so gut möglich gewesen, wie es mit schon Einig ist.
0: Ja, und ähm, wenn ich auch immer lese, es gibt ja Leute, egal welche Sportart du machst, die finden deutschen Kam Kommentar immer kacke. Und äh, dann wird geschrieben, ich höre lieber Joe Rogan, Joe Rogan ist der bessere Kommentator. Und ich kann euch eines sagen, rein fachlich, faktisch, objektiv gesehen, ist Rogan kein guter Kommentator. Er ist ein guter Experte. Und das ist ein Unterschied. Denn Rogan macht nie eine Überleitung, spielt nie einen Ball, geht nie raus aus der Werbung, rein in die Werbung, hat das Package auf dem Ohr, die Grafik vor sich. Er spricht nie über die fach äh, über die faktischen Dinge, die der Kommentator erledigen muss. Er konzentriert sich rein auf das, was die zwei Typen in der Badehose und in den Handschuhen machen. Das ist das Einfachste. Ne? Das macht er richtig gut. Das macht er besser als kaum ein anderer. Und er hat auch äh, eine sehr sympathische Art, eine sehr nahbare Art und er bringt es für jeden verständlich rüber. Aber Kommentator und Experte, das ist vom Schwierigkeitsgrad ganz, 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 ganz unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Olli.
1: Bin ich komplett bei dir. Komplett d'accord. John, John Annick, der hat eine, un eine unmögliche Situation, als er angefangen hat der musste das Erbe von Mike Goldberg antreten. Gleichzeitig aber nicht als eine billige Kopie von Mike Goldberg erscheinen. Und deswegen hat er sich immer zurückgenommen und hat so, er hat so mehr diesen Traffic Cop gespielt, der den Verkehr dirigiert, der die wesentlichen Akzente setzt, aber der die anderen reden lässt, der ihnen Raum gibt. Der letztlich nur, ich, ich, ich sage immer so, er deckt den Tisch und die anderen kochen. Und das meine ich, das, das, ist, das ist das höchste Kompliment dass ich ihm zollen könnte. Das meine ich in keinster Weise despektierlich. Ja. Er ist so wichtig für diese Übertragung, wie es Joe Rogan auch ist. Rogan ist so die, das Herz und die Seele. Ja? Der sagt auch mal die Sachen, die sich die Leute draußen denken. Aber John Ennick sorgt dafür, dass er Rogan, DC, Dominic, all, wie sie alle heißen mögen, dass er die kanalisiert, in die richtige Bahn lenkt.
0: Ja, Rogan ist auch so groß, er kann einfach auch alles sagen. Ähm was der schon on air gebracht hat, da fliegt du ja raus als Normalsterblicher. Aber er bringt einfach so ein Publikum mit, so eine Zielgruppe mit, so eine Fangemeinde und ist so stark nicht mehr wegzudenken. Ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte dieses Standing, dass ich auch alles sagen könnte, was ich sagen möchte on air. Aber
2: <lacht> also, man muss aber dazu sagen, ähm, Olli, hast du mit, mit, mit Tobi Dreves damals auch mal am, am Cage kommentiert? Ja, klar. Das ist halt der große Unterschied, weswegen, glaube ich, viele ein Problem mit deutschem Kommentar haben. Ihr beide, ihr habt es am, am, am Käfig gemacht. Ja, ihr seid live dabei gewesen, ihr habt, äh, ihr habt die Emotionen gespürt in der Halle. Ich glaube, bei ganz vielen, die vergessen das, dass ganz viele deutsche Kommentatoren im Studio sitzen. Die haben halt äh, maximal äh, die, die Atmo äh, und vielleicht, weiß ich nicht, Sebastian, ob du ein bisschen englischen Kommentar noch auf dem Ohr hast oder so, oder ob du nur Atmo hast, kannst, äh, aber das fehlt dann halt auch, ja. Und deswegen, ist das halt immer einfach zu sagen, ich mag den englischen Kommentar lieber, ja, die sind halt da, ja, die schreien darum und die wissen, dass, dass die das auch, dass, es ist unauthentisch, wenn du in einem Studio sitzt, glaube ich, ohne das jemand wirklich getan zu haben und du, und du brüllst so richtig krass rum, weil diese Emotionalität, die spürst du, glaube ich, nur in der Halle, wenn 20.000 Leute um dich herum sind und, und alles abgeht. Schaut euch mal so ein, so ein Video an, wie Joe Rogan äh, reagiert bei Knockouts, das gibt es bei YouTube, hat die UFC letztens hochgestellt, sehr, sehr krass. Ähm, oder Moronalo Nalo auch so ein Beispiel, ja. Ähm, auch ein großartiger Kommentator. Und dann hacken alle auf deutschen Kommentatoren rum, weil sie sagen, ja, da fehlt dann was, bla bla blub. Ähm, das ist immer noch ein kleiner, feiner Unterschied. Und ich glaube, ähm, ja, ihr kennt ja beide jeweils Situationen. Sebastian, du bei WrestleMania am Ring. Äh, Olli, du bei UFC am Käfig. Also das ist was ganz anderes, als wenn du irgendwo im Studio
1: sitzt und das kommentierst, oder? Also ich habe da zwei, zwei, zwei Sachen noch dazu. Das eine ist... Und das ist vielleicht jetzt bei einigen Zuhörern auch jetzt nicht populär, aber meine Theorie ist, dass sich sehr viele Zuschauer mehr vom Ton und von der Emotionalität der Stimme tragen lassen, als dass sie wirklich zuhören, was da gesagt wird. Weil Wenn du das mal eins zu eins übersetzen würdest, wird teilweise so viel Grütze geredet, ja. für die du als deutscher Kommentator vom Sender fliegen würdest. Das ist das eine. Das zweite ist, Amerikaner und Deutsche sind von dem, wie sie, wie Sport kommentiert wird, sowas von unterschiedlich. In Amerika ist es so, go, 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 marktschreierisch. In Deutschland wirst du ermahnt, dich zurückzunehmen. Das Ganze sportlich zu machen, die Stimme runterzunehmen, Emotionen rauszunehmen. Und das natürlich fällt dir das als Zuschauer auf. Aber was glaubst du, was wir für einen Spaß gehabt hätten? Mit den UFC-Übertragungen im Fernsehen, wenn wir, wie Rogan und Goldberg-Kommentiert gehabt hätten damals, ja, die ganze die Hälfte der Zeit rumgeschrien hätten und Blut gefordert hätten. Du, wir hätten es nicht, nicht mal ein Dreivierteljahr geschafft, <lacht> bevor wir von, von air genommen worden wären. Ja, zumal das, ist, das ist vielen Zuschauern einfach nicht klar, dass die Voraussetzungen komplett unterschiedlicher sind.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass vielleicht als letztes, also ich erachte mich als sehr privilegiert, weil die Fans sehr nett zu mir sind, egal was ich kommentiere, aber du kannst es nie jedem recht machen. Das ist auch das Entscheidende. Du darfst dich nicht von den Meinungen in den sozialen Medien oder Foren treiben lassen, denn dann wirst du dir untreu und dann wird es ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, wenn ich sehe, dass manche Kommentatoren sich da fast ein bisschen zuschneiden auf die Menge oder auf das, was eben durch die Timeline geistert, dann muss ich sagen, da bist du auf keinen guten Weg. Natürlich, wenn da Kritik kommt, sollte man es vielleicht auch mal lesen, Natürlich nicht immer und nicht ausschweifend und sie vielleicht auch mal sagen, okay, da habe ich was falsch gesagt. Aber im und Ganzen muss man sich selbst treu bleiben. Und du wirst, wenn du 100 Zuhörer hast, nie alle 100 erreichen. Es wird immer einen geben, der Nörgel. Es wird immer einen geben, der finde dich besonders gut. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es gut, wenn man sich selbst treu bleibt. Ich weiß nicht, Kevin, wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, äh, Sportkommentar ist immer noch mein großes Ziel, ne, dass ich das irgendwann genauso machen kann, äh, wie ihr das gemacht habt und äh, hoffe da diesen Weg auch irgendwann noch gehen zu können. Und da arbeite ich dran. Äh, aber ja, man muss seinen Weg finden, seinen Stil finden, ob in einem Podcast, in einem Kommentar, äh, als Kämpfer ja, oder als Promoter, ja, um da auch wieder diesen Bogen zu schlagen zu UFC. Und äh, ja, wenn man den findet, dann diesem treu zu bleiben, ist ja so ein bisschen auch das, was Dana White gemacht hat, wenn man ehrlich ist. Ne? Der hat super viel Kritik einstecken müssen auch und ist einfach seiner Linie treu geblieben. Ja, er ist dann irgendwann vielleicht ein Stück weit zu hoch geflogen, in Anführungsstrichen, aber für die Zeit, als man wachsen musste, war er eben genau der Richtige und äh, konnte das auch verkörpern, weil er eben authentisch war und seiner Linie treu geblieben ist. Und ja, deswegen sind auch und sind auch viele dieser Kämpfer, die wir so, die wir so lieben, äh, sind eben so authentisch und sind, wie sie sind und, und sind ihrer Linie treu geblieben. Und ich glaube, das ist halt ein Schlüssel zum Erfolg und, man kann es nie jemandem recht machen und das muss man auch nicht. Und ähm, einfach mal Risiken eingehen, so sein wie man ist, und dann geht das schon genauso seinen Weg, wie es soll. Wir gehen auf
0: jeden Fall gleich in die letzte Runde. Wir gehen gleich in den Main Event und dann schließen wir dieses Thema UFC 99 ab. Aber hey, wir werden mal sehen, was uns alles noch einfällt. Ne? Olli ist da, Kevin ist da, ich bleibe auch hier und gleich geht's weiter bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. <lacht>
6: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: Da! Da! 100 Fußballlegenden. Jetzt
6: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Main Event Zeit hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Olli Kopp am Start, ehemaliger UFC-Mitarbeiter. Kevin Scheuren da, UFC-Fan ehemals. Vielleicht können wir ihn wieder dazu bringen, mal sehen. <lacht> Und auch ein Podcaster mit Herz. UFC 99, wenn ich jetzt mal so die Knochen in den Raum schmeiße. Kevin, was würde dir noch einfallen? Was haben wir heute noch vergessen? UFC 99, kommt da irgendwas hoch? Spülst da was an die Oberfläche?
2: Marek Lieberberg. Ähm Olli, ich wollte dich das immer noch mal fragen. Ähm, es ist schon, es war schon ein, ein sehr interessantes Bild, dass der, dass der, dass Marek Lieberberg bei der UFC Pressekonferenz mit auf dem Podium saß. Das das hatte eine sehr große Aussagekraft, wie ich finde. Und ich glaube, dass auch ihm äh, dieser Event sehr wichtig war. Mit ihm habe ich auch noch im Nachhinein ein bisschen bisschen geredet. Und ähm, ich glaube, dass das war vielen und das kannst du ja aus der, aus der internen Sicht sicherlich auch sagen, äh, glaube ich ganz, ganz wichtiger Faktor für die UFC in Deutschland auch, weil Marek Lieberberg als Veranstalter so eine wichtige Person war und ist und ähm, ja, das, das ist mir in Erinnerung geblieben. Also kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie das mit Marek damals war und äh, welche Rolle er da auch mitgespielt hat?
1: Also Marek Lieberberg war für, die, für den Erfolg von UFC 99 entscheidend, weil der der UFC dadurch, dass er das veranstaltet hat, hat er ihnen seine Credibility geliehen, seine Glaubwürdigkeit geliehen. Das hast du auch bei der Presse gemerkt. Die Fragen waren zwar immer noch pointiert, aber wenn Marek die dann beantwortet hat, dann war auch Ruhe. Der ist da zwar manchmal sehr emotional geworden, vielleicht auch manchmal über die, über die Stränge geschlagen, aber für mich war das der Dreh- und Angelpunkt, warum UFC 99 als Live-Veranstaltung so gut funktioniert hat. Und warum die dann auch irgendwann die Presse kurz vor der Schau noch umgeschwenkt ist und durchaus auch mal positiv berichtet hat. Marek und sein Team haben da so viel Gas gegeben. Ich persönlich habe den höchsten Respekt vor ihm. Ja, ich auch. Ich kenne ihn auch schon seit fast 30 Jahren jetzt. Und für mich ist Marek Lieberberg das Herz und die Seele der deutschen Veranstalter.
0: Interessant. Eine Persönlichkeit, an die ich gar nicht gedacht habe. Aber schön, das von Zeitzeugen zu hören äh, quasi. Wenn man jetzt mal so den Wikipedia-Eintrag liest. Ähm, UFC 99 war ein Kampfsport-Event mit 12.854 Zuschauern. Da muss ich auch schon mal einhaken. Auch verdammt stark. ne? Fast 13.000 Zuschauer in der Halle.
1: Wir hätten noch 8.000 Karten mehr verkaufen können, wenn Platz gewesen wäre. Krass,
0: krass, krass. Total gate 1,3 Millionen Dollar Buy-Rate, 360.000, naja, ist aber auch nicht so schlecht, Kevin.
2: Nee, absolut nicht. Also ähm, dadurch, dass natürlich die Zeitverschiebung ein Riesenproblem war für den amerikanischen Markt, ähm war das, glaube ich, eine, eine ganz gute buy -Rate. Die Card war halt super. Also ich glaube, die hat sich fast von alleine getragen. Ich erinnere mich noch daran, ich habe mir den Event natürlich danach noch mal im Fernsehen angeguckt. Ähm, du siehst ja nicht alles, wenn du, wenn du am Käfig am sitzt. Und es gab ja einige Kämpfe, wo, wo relativ laut geboot wurde auch, wo Joe Rogan auch sich schon beschwert hat über die deutschen Fans. So nach dem Motto, jetzt kommen wir schon hier hin und jetzt sind sie so unzufrieden, weil eben halt Meatheads, Meatheads hat er sie genannt. Ich weiß ja. es. Ja, ja. Ah, fällt mir wieder ein. Da,
1: dabei waren, waren kaum Deutsche da alle. man kann alle.
2: <lacht> Weil man muss auch dazu sagen, das Publikum war sehr interessant. Ja, ich mag das ja. Ich finde das total faszinierend noch heute noch, wenn ich bei so Events bin und ich war auch in Hamburg bei der UFC. Und Mixed Martial Arts zieht ein ganz besonderes Publikum an. Ja, und wenn du dann in so einer Stadt wie Köln bist, quasi so ein Melting Pot für so viele, sagen wir mal, südosteuropäische Länder, dann kann das schon sehr aufregend werden. ja, Vor allem, wenn der Mirko Krokop dann zum Ring kommt und die ganzen Kroaten, also das bleibt mir. Dieser Pop, äh, wie man so schön sagt, dieser erste Moment, als die Musik, Wild Boys äh, kam äh, und die Leute echt ausgeflippt sind. Ja, weil Mirko Krokop da zum Käfig gekommen ist. Äh, ja, und ein paar hat es dann nach dem Event noch dazu äh, animiert, selber ein bisschen <lacht> Gas zu geben. Ähm, das ja Bleibt dann wohl nicht aus, ne, wenn, das, wenn das Temperament hochschlägt. Aber äh, das war schon eine ganz, ganz knisternde, besondere Stimmung. Äh, aber auch das Publikum, finde ich, Oliver, hat sich dann in den Jahren in Deutschland dann doch auch ein Stück weit gewandelt. Ne? Also ich finde zum Beispiel also bei der letzten UFC-Show, wo ich war, das war in Hamburg. Da war das Publikum... Also das, es, es ist tatsächlich... Ich, ich will jetzt nicht sagen deutscher geworden, das Publikum. Ja? Aber gerade in, in Köln, das war schon... Das war schon sehr emotional. Das war, das war nicht ganz Deutschland. Das war schon so eine Mischung aus Zagreb und Istanbul.
1: Und viel Holland, viel Frankreich. Stimmt, ja. Also ich persönlich fand die Mischung total toll. Und vor allem, ja. dass es da keinen Stress im Publikum gab. Das ist ja das, was viele Leute nicht, nicht kapieren. Ja, du denkst, Kampfsportveranstaltungen, UFC, die prügeln sich im Käfig. Da muss es ja im Publikum rundgehen ohne Ende. Ja. Im Gegenteil, ganz, ganz selten. Ich Kleine Anekdote noch, die bisher nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wir hatten bei der UFC 99 ungefähr 50 Chaos Angels. Oh, echt? Die Karten gekauft hatten. Und, wie es der Teufel wollte, saßen direkt vor denen ungefähr 30 Bandidos. Und ich habe gedacht, dass es da richtig rund gehen wird. Was passiert? Überhaupt nichts. Die haben miteinander gefeiert den ganzen Abend. Sie haben sozusagen ihren Mist, den sie so außerhalb hatten, einfach liegen lassen und gesagt, heute ist UFC, heute wird Gas gegeben, heute wird Spaß gemacht. Spaß gehabt. Und das fand ich auch total interessant. Ich hatte da wirklich Bedenken, dass es rund geht.
0: <lacht> da habe ich auch eine witzige Anekdote. bin mal zu UFC Hamburg geflogen und da waren am Check-in bei der Lufthansa, tut jetzt nicht der Sache, dass das die Lufthansa war, aber ich weiß es eben noch, weil das das gelbe Schild war, da waren zehn Hells Angel am Schalter quasi neben mir, an der Kontrolle neben mir. Und kein einziger wurde kontrolliert. Ratet mal, wer den kompletten Koffer aufmachen musste. Ja, du. <lacht> Alter Schwede. Sprengstofftest und der Hund ist gekommen. Dachte mir, ey, wie sehe ich denn aus? Da waren Typen dabei, keiner unter zwei Meter, jeder Pferdeschwanz tätowiert und, und mehr Ohrringe, als ich Fingern an den Händen habe. Und, und ich werde komplett gefilzt. Ich musste so lachen. Meine Kumpels haben mich so verarscht auf dem Hinweg. Und die komplette Hells Angels Mannschaft ist da so durchmarschiert. Fand ich übrigens sehr, sehr witzig. Eine weitere Anekdote, die mir einfällt, als langjähriger Hörer des Joe Rogan Podcasts. Ähm, Olli, der hat doch fast seinen Rückflug verschlafen, oder? Eddie Bravo hat ihm irgendwie
1: besoffen das Taxi weggeschnappt. Da war doch was. Da gab es so ein paar Zwischenfälle mit Joe Rogan an dem Wochenende. Also positive <lacht> positiver Art. Ne? Er hat gut gefeiert es war generell auch so, dass bis um 5 Uhr morgens in dem Hotel keiner zur Ruhe gekommen ist. Nach der Show gab es so viel Bier, Wein, einfach lustige Gespräche. Marcus Davis und Dan Hardy standen zusammen an der Bar, haben Bier getrunken und lagen sich am Schluss in den Armen. Solche Geschichten sind einfach oh. geil. Ja? Und Joe Rogan fand es einfach toll, erst in so nahen Amsterdam zu sein. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Naja, ich meine, es, es war nicht der Einzige, der, der da mal rübergefahren ist. Und Rogan fand auch Deutschland an sich total super. Der war noch nie hier davor. Und das war für ihn immer mal ein Traum, sich das deutsche Essen einzuverleiben. Also der war so ein bisschen das Gegenteil von Rich Franklin. Hm. Franklin hat nur gemault darüber, Joe Rogan hat nur gegessen. Rogan hat. Also ich habe mich zuletzt gesehen, glaube ich, um halb sieben Uhr morgens. Und was danach war, weiß ich nicht. Hm. Aber da bin ich dann ins Bett gegangen. Aber die, ich weiß, die wurden um 8.30 Uhr abgeholt.
0: <lacht> Sollten abgeholt. Also Sollten. Im Podcast, Podcast habe ich so äh, äh, ich glaube in der Erinnerung, Eddie Bravo war irgendwie total besoffen, hat dann gefragt, das äh, Taxi ist für Rogan, hat sich ins Taxi gesetzt und ist zum Flughafen ab und irgendwie so eine Stunde vor Abflug hatte Rogan immer noch kein Taxi und dann haben sie im Rückflug kein Wort miteinander geredet. Hat sich natürlich mittlerweile wieder gebessert, das Ganze. Aber das äh, war eine witzige Geschichte, die mir hängen geblieben ist. Ein Jahr später übrigens in Oberhausen, das war dann meine erste UFC-Show, da habe ich mich in die Presserunde mit reingeschlichen, einfach so, sollte man ja vielleicht nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt einfach so, ich war Fan und die Tür war offen und da waren tatsächlich auf der Bühne Dana White und Joe Rogan, also das wäre heute undenkbar, dass die in Deutschland zwei Stunden Rede und Antwort stehen und ich habe mich dann einfach ans Mikrofon gestellt, ich habe mich einfach angestellt und habe einfach Fragen gestellt und die waren so cool, die waren so nahbar, das sind einfach irgendwie geile Menschen, finde ich. Also, ähm, deswegen habe ich vielleicht auch noch so ein bisschen Herz für Dana und hat er bei mir so einen Stein im Brett, auch wenn er mittlerweile bei vielen so ein bisschen ja, den schwarzen Peter hat. Aber der war damals so cool und ich weiß noch, das Erste, was ich gesagt habe, I love you two guys. Und äh, das fanden sie ganz knusperend. <lacht> <lacht> Weil ich, ich finde die einfach wirklich, ich fand das großartig, wie die da, standen da in Jeans und, und T-Shirt und Cappy rückwärts auf und haben da zwei Stunden sich mit den Leuten unterhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, welche andere Firma oder welches andere Unternehmen Kevin das machen würde. Denkst du, Bayer Leverkusen, Da würden du bist ja großer Fußballfan, da würden sich irgendwelche Manager und Trainer da in Straßenklamotten hinstellen und zwei Stunden lang mit Pressevertretern und Fans einfach frei von der Leber wegplaudern?
2: Nee, ich glaube, das würde so keiner machen. Und das, das macht es dann schon aus, das meinte ich ja auch im Eingang, ne? diese Pressekonferenzsituation, dieses sehr nahbare, dieses sehr menschliche, dass das... das war da, glaube ich, ich weiß aber nicht, vielleicht kann Olli da so ein bisschen mehr erzählen, das hat sich, glaube ich, auch ein Stück weit verändert, oder? Das ist immer noch so.
1: Also was die Fans angeht, ist Dana White immer noch spitze. Egal, wo du den, wo du den ansprichst, wo du dich mit zu ihm hinstellst, der hat immer Zeit für die Fans, er macht immer Fotos, immer ein kleines Pläuschchen, so, Stress, so gestresst kann er gar nicht sein. Und Joe Rogan, der mag ja eigentlich gar nicht so gern unter Leuten sein. Der ist auch eher so jemand, der eher ein Einzelgänger ist. hast auch aber fliegen. Ja, es ist, ist korrekt. weil Ich kann auch sagen, wieso? Weil er hasst es, dass jemand so nah in deinem persönlichen Raum drin steckt, so nah an dir dran ist, teilweise dir einen Ellenbogen reinhaut und so. Das kann er gar nicht haben. Aber Joe ist wirklich so, wie du den vom Podcast her erwarten würdest. Der ist privat ein völlig entspannter Mensch auch. Es ist nicht so, dass wie bei vielen anderen, dass wenn die Kamera an ist, sind sie ja, die liebsten Menschen und die, die coolsten Menschen. Und wehe aber, wenn die Kamera aus ist, dann werden sie irgendwie zu Furien ihm überhaupt nicht. Was du da siehst, ist, wie er wirklich ist. der what entschuldigt you see is what nichts. you get. What you see is what you get, ganz genau. Er ist authentisch und ich finde, das macht ihn auch so gut. Das macht ihn so nachvollziehbar, auch wenn er manchmal Sachen sagt, wo man selbst vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen würde, ja, das hätte ich jetzt so gesagt, aber das ist sein Recht. Der hat Fuck-You-Money gehabt, also bei der UFC 2005, den ersten großen Vertrag unterschrieben hat. Der hat, der hat mit, mit Fear Factor und mit, mit News, Newsroom, wie hat es geheißen? News Radio,
0: News Radio ist, ja.
1: Genau. Hat der ungefähr 80 Millionen schon gehabt an Tant Damals, der dürfte jetzt so im Bereich von 150 bis 200 sein. Dem ist es völlig wurst, ob du den vorherst. Und das macht ihn so interessant. finde ich.
0: <lacht> Kevin, 350 Millionen, hm? Da, da kannst du dir aussuchen, was du machst. Was würdest du machen? Einmal <lacht> 50 Millionen? Keine Ahnung, Alter. Das ist zu weit weg. Ähm, ich sage dir eins, ich würde immer noch ähm, wahrscheinlich, vielleicht nicht mehr in äh, dem Volumen das machen, was ich jetzt mache, aber ich kommentiere einfach gerne Wrestling. Ich kommentiere gerne Kampfsport. Und ähm, nächstes Jahr mache ich auch noch meinen Personal Trainer, also meinen Strength and Conditioning Coach beim Wolfgang Unsöld. Das sind so die Dinge, die würde ich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen abgespeckter Form weitermachen, weil es mir einfach Spaß macht. Also, das, ist,
1: das ist ja genau der Luxus, den du hast, wenn du Geld hast. Du kannst ja aussuchen, was du machst.
0: Das stimmt, ja. Aber ich wollte damit nur sagen, dass ich mich einfach als privilegiert erachte, weil ich darf die Sachen im Fernsehen machen, die ich sowieso schauen würde. Ich würde ja sowieso nachts aufstehen und es mir anschauen. Und Sport ist so ein großes Ding. Also vielleicht irgendwann nochmal ein Studio aufmachen oder sowas. Wer weiß, was kommt, kann ja nie sagen. Im Leben gibt es ja keine Garantien. Auf jeden Fall mal gesund bleiben. Aber ähm, um es ja, vielleicht abschließend auch zu formulieren, Joe Rogan ist schon so ein cooler Typ. Ne? Also auch der haut ja teilweise vier, fünf Podcasts in der Woche raus und müsste das gar nicht mehr machen. Ist das nicht so ein generelles Lebensziel, Kampfsport unabhängig, Kevin?
2: Ja, klar, haben wir ja gerade schon auch äh, besprochen. Also dass, dass er durchaus jemand ist, der mit seiner, mit seiner Triebsamkeit, äh, mit seiner, wie sagt man, sondern Untriebigkeit, Untriebigkeit. Untriebigkeit, genau, ja. Untriebigkeit äh, viel erreicht hat. Das ist schon ein absolutes Vorbild und äh, kann man sich auch einiges von abschauen. Absolut, klar.
0: Ja, das äh, waren dann die Schlussworte, würde ich sagen. Nee, ich hake noch mal nach. Vielleicht gibt es ja noch was, irgendwas. Olli, hau noch einen raus. Irgendeine Anekdote wirst du ja noch haben, oder?
1: Von UFC 99? Ja, klar. Feuer ich frei. Toll, ich bin gerade überlegen, womit ich anfange. Ich fand toll, dass Mike Zwick bei der Veranstaltung nochmal gut zurückgekommen ist. Was die wenigsten wissen ist, der hätte seinen Rücktritt erklärt, wenn er verloren hätte gegen Ben Saunders. Deswegen war dieser TKO-Sieg in der zweiten Runde war für ihn karriereentscheidend an dem Punkt. Dann, ich fand es toll, dass Dennis Siever Dale Hart so weggeputzt hat. Die Kollegen bei der UFC intern haben alle gegen ihn gewettet. Ähm Dennis, muss ich sagen, der hat sowas von mir, bei, ein Steinebrett bei mir aus dieser Zeit, als ich ihn etwas besser kennengelernt habe und gemerkt habe, dass der gar nicht so ruhig und langweilig in Anführungszeichen ist, sondern dass der einen knochentrockenen Humor hat, bloß du musst ihn ersten aus sich rauslocken. Und das war für mich so dieses Wochenende, wo ich gemerkt habe, Mensch, der Dennis ist ja ein richtig lustiger Typ. Dann, ich, ich kann es nur noch mal sagen, also was, was ich super fand, ja, ist so Leute wie Wanderley Silver mal live auf deutschem Boden zu erleben. Für mich als alten Pride-Fan war das toll. Du hast Silber, seine alte Pride-Musik, die Halle tobt, die Leute stampfen mit den Füßen auf den Boden. Das war das war eine Atmosphäre wie bei Pride. Dann Mirko Cop, wie er rausgekommen ist. Das war Gänsehaut pur. Und das, das ist für mich auch das Schlusswort, dass ich gern zum Thema UFC 99 loswerden würde. Es war ein verdammt geiles Debüt. Und für mich bis heute der Höhepunkt der Veranstaltungen in Deutschland. Und ich bin sowas von froh, dass ich da dabei sein durfte.
0: Dazu noch eine letzte Rückfrage, Olli. Was hast du genau gemacht in dieser Woche? Welche Hüte hast du da getragen? Du hast ja viel gemacht in der Woche.
1: Ich habe erstens mal die ganzen Trailer gesprochen für die, für die deutsche Version und für die Halle. Ich habe mich mit dem DSF abgestimmt, was die Produktion angeht, was nicht unbedingt der größte Erfolg war. Weil wir viele Sachen nicht, nicht richtig zugeliefert bekommen haben. Ich habe übersetzt bei der Pressekonferenz Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, habe mich ein Stück weit um die deutschen Kämpfer auch gekümmert, wenn sie Bock drauf hatten, was gebraucht haben. Wenn irgendeiner der Amis gesagt hat, hey, ich brauche ganz drehen, was habe ich das organisiert? Ich war so ein bisschen das Mädchen für alles. Und dann habe ich es natürlich mit Tobias kommentiert. Ja, und es war toll. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war ein wunder, wundervoller Abend.
0: Hm. Wäre schön, wenn du vielleicht auch da mal den Kontakt noch herstellen könnt, konntest. Äh, obwohl, Tobi, ich müsste seine Nummer noch haben. Vielleicht auch ein interessanter Gast mal hier im Podcast. Tobi dreh Ja, wäre wär, wär eine gute Sache. Äh, Kevin, irgendwas Lustiges. Reifen geplatzt auf der Hinfahrt. Äh, keine Ahnung, ein nettes Mädel kennengelernt. Zu viel Bier getrunken. Was fällt dir noch ein? UFC 99?
2: So viel Bier trinke ich nur bei der WWE. Was
0: <lacht> das kann ich bestellen. <lacht>
4: Aber dafür mache ich auch die meiste Stimmung. Das,
2: das ist, ist
0: wirklich... Olli, wenn du Kevin noch nie gesehen hast bei einer WWE-Show, ja. es ist wirklich Wahnsinn. Keine Ahnung, keine Ahnung du bist irgendwo, du, sagen wir mal, 6.000 Zuschauer. Und auf der einen Seite ähm, schreien 3.000 schön, normal, und auf der anderen schreit Kevin Scheuren und du hörst ihn deutlicher. Ja. Also es ist, äh, <lacht> der waren halt ein, ein Organ.
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen. Das gab in einem Match, gab es mal eine Situation mitten in der Runde so ein blödes Airhorn so eine, so ein eine, so Rundengong erschallt, erschallt hat. Erinnert ihr euch daran noch? Ah ja. ja. Oh,
0: ne? Und äh, einer dreht sich sogar weg, glaube ich. Genau.
1: Ja. Ich lüfte jetzt ein kleines Geheimnis. Das war entweder Erik Schwarz hm. oder sein Partner in Crime. Der Patrick. <lacht>
0: Okay, die Jungs. Ich weiß nicht, ich hätte beiden, das
1: war ganz genau, aber Aha. die haben sich einen Spaß draus gemacht. Und Aha. ich hätte deswegen fast meinen Job verloren, weil ich die beiden eingeladen hatte.
0: Uh, Das ist nicht so gut. <lacht> aber Glück im Unglück.
1: Glück im Unglück und im Nachhinein ist es eine lustige Anekdote. Wer kommt noch auf so eine Idee?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Kevin, jetzt das schöne Mädel, das gute Bier, die, der geplatzte Reifen, dein Moment. Mach dich unsterblich.
2: Mein Moment war einfach, das Ganze mal live zu sehen und einfach ähm, das einzusaugen, das mal, diese Menschen kennenzulernen, ähm, gute Menschen kennenzulernen. Ich habe Oli da kennengelernt, wir haben uns ja einige Male danach auch noch gesehen, ähm, was auch sehr schön war, weil man sich mit ihm auch einfach gut austauschen kann, nicht nur über die UFC, sondern auch über die WWE äh, oder auch über andere Themen. Und ähm, ja, die, dieses, dieses UFC-Feeling, das so roh ist, wenn man... Ähm, andere Sachen vielleicht auch ein Stück weit äh, gewohnt ist, denn in dem Jahr war ich zum Beispiel auch bei WrestleMania zum ersten Mal. WrestleMania cool. 2020 war das in dem Jahr. Ähm, also da kam jede Menge zusammen für mich persönlich. Ähm, war dieses rohe UFC-Feeling eben nicht so eine große Stage und äh, alles so, also laut. Das ist, das ist mir in Erinnerung geblieben. Die Musik war so brutal laut. Ja? Also das ist wirklich, also da haben sie Massiv aufgedreht. Also ah, war da da gab es ja noch das alte Intro: dieses da, da, oh, da, ja. da, da und? Gänsehaut bei äh, ähm, na, ähm, Teenage Wasteland.
1: Barbara O'Reilly heißt
2: der Baba so. Sorry, sorry, sorry. <lacht> äh, Barbara O'Reilly, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, das fand ich geil. Ja, und damit fing es an und äh, das ist so, das ist leider nicht mehr so, ne? Schon länger nicht mehr, dass das äh, sozusagen das Intro in der Halle ist. Ähm, aber bei mir ist super viel in Erinnerung geblieben, ist einfach ein toller Abend gewesen, tolle Menschen kennengelernt, eine tolle Kampfkarte, die ähm, tatsächlich, da muss ich Olli super krass recht geben, ist die beste UFC-Show auf deutschem Boden bislang und ich befürchte fast, sie wird es auch immer bleiben.
0: Hm. Ich hoffe nicht, aber ja, es war eine tolle Show und heute, das hat auch super Spaß gemacht. Ihr zwei seid übrigens auch tolle Menschen. Ich bin froh, dass ich euch kenne. Und das war ähm, ein Podcast-Erlebnis, war der erste Podcast in dieser Form. Das hat mir auch mal Spaß gemacht, einfach mal ohne festen Fahrplan hier durchzumanövrieren und sich treiben zu lassen. Ähm, das war gut. Also wenn euch das auch gefallen hat, Hashtag MMA. Ich bin erd Sebastian Hackel, immer und überall. Und äh, Kevin Olli, zuerst mal
1: Kevin, wo kann man dich so finden?
2: Bei Twitter, Kevin Scheuren.
1: Und Olli? Twitter, at Oliver Kopp, Kopp mit C, C-O-P-P.
0: Okay, da wisst ihr, was Sache ist. Ne? Das sind zwei Jungs, die sind immer äh, für eine Diskussion zu haben, egal ob was es ist, ähm, Sport, Kampfsport, Wrestling... Und ja, damit machen wir den Deckel zu. UFC 99 war eine Show, da sind wir uns alle einig. Wir haben das Ding von links auf rechts gedreht, von oben nach unten auf den Kopf und geschüttelt. 13. Juni 2009, das wird für immer ein geschichtsträchtiges, ein bedeutungsschwangeres Datum sein, hier wenn man MMA in Deutschland so beleuchtet. Ich habe es gesagt, ähm, Deutschland, Köln damals, um genau zu sein, der Austragungsort, die Langsess Arena. Das äh, haben wir namentlich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, ja, haben wir einen guten Job gemacht. Und Jungs, ich hoffe, wir können das irgendwann wiederholen. Mit Kevin bin ich ja sowieso zu hören. Im Garmin-Podcast, im Beat Yesterday-Podcast. Und äh, Olli, du bist auch mal wieder dabei, hoffe ich doch, oder?
1: Sehr, sehr gern. Jederzeit, wenn irgendein Thema ist, über das wir gut sprechen können. Ich bin sofort da.
0: Jungs, ich liebe euch, ich liebe euch, liebe Hörer da draußen. Uh, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe von Hackmans MMA Show. So long, Hackman out.
3: Schatz,
5: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.